0: Hãy cùng lắng nghe tập podcast hôm nay.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Think and Grow Rich 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu Napoleon Hill, Rose conwell biên tập và chú giải. Phiên bản sẽ khiến mọi phiên bản khác trở nên lỗi thời. Người dịch, Thảo Triều, đọc quyền tại Phonos, nhà xuất bản lao động, công ty Thái Hà Búc. Những lời khen tặng Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, là cuốn sách có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Công ty Contour Express của tôi sẽ không thể tồn tại nếu không có cuốn sách này. Và bây giờ, sau 7 năm và 15 lần đọc đi đọc lại cuốn sách, chúng tôi đã có hơn 350 trung tâm chuyển phát nhanh. Mỗi lần đọc nó, tôi vẫn luôn tìm ra được những điều hữu ích cho bản thân và công việc của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây quả thực là một cuốn sách viết về kinh doanh tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Theo Darren Carter, Người sáng lập công ty chuyển phát nhanh đa quốc gia Contour Express hoạt động tại sáu quốc gia trên thế giới. Ấn bản gốc của tiến sĩ Hill đã làm thay đổi cả thế kỷ 20 của chúng ta. Ấn bản mới sau khi chỉnh sửa này cũng sẽ thay đổi cả thế kỷ 21 này. Không có tác giả nào có thể có lối suy nghĩ như một người lãnh đạo, một nhà cố vấn trong việc phát triển và thúc đẩy khả năng của mỗi cá nhân như Napoleon Hill. Công trình này đã nâng ông lên một tầm cao mới có lẽ còn hơn cả sự vĩ đại. Theo Bill Brooks, tác giả cuốn sách The New Science of Selling and Persuasion Tôi từng nghĩ rằng Think and Grow Rich 13 Nguyên tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu là một cuốn sách kinh điển và không cần phải cải thiện gì thêm nữa. Tôi đã nhầm. Tôi chắc rằng tiến sĩ Hill sẽ rất vui mừng khi thấy tác phẩm của ông được tôn vinh hơn với ấn bản vô cùng nổi bật này. Theo Wally Amos, Người sáng lập ra hãng Famous Amour Chocolate Chips Cookies, tác giả cuốn sách The Cookies Never Crumble, Inspirational Recipes for Everyday Living. Tôi đã đọc Think and Grow Rich, 13 Nguyên tắc Nghĩ giàu làm giàu cách đây nhiều năm, và cuốn sách đã giúp tôi trở thành nhà kinh doanh bán lẻ lớn nhất thế giới. Bạn cần đọc nó nếu bạn muốn có một chỗ đứng trong cuộc đời này. Tôi biết bạn sẽ yêu nó, vì tôi cũng vậy. Cảm ơn Ngài, Napoleon Hill. Theo Joey Gairas, nhà kinh doanh bán lẻ số một thế giới, được ghi danh vào cuốn The Guinness Book of World Records. Think and Grow Rich, 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, sẽ luôn là cuốn sách giá trị và nó sẽ còn tiếp tục làm thay đổi cuộc sống của nhiều người. Đó thực sự là sức mạnh giúp chúng ta biến đổi những giấc mơ và hoài bão thành hiện thực. Cuốn sách đã ảnh hưởng đến tôi như vậy và sẽ mãi là cuốn sách gối đầu giường số một của tôi. Theo Don L Price, diễn giả chuyên nghiệp, tác giả, chuyên viên marketing và bán hàng, đồng thời là người cung cấp các giải pháp thay đổi tích cực. Rose Conwell đã khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Khi học hỏi từ một người phi thường về khả năng lãnh đạo và tư duy, sự thông thái của Napoleon Hill đều có thể được áp dụng cho tất cả chúng ta. Dù bạn thuộc thế hệ nào, có nền tảng ra sao và ở địa vị nào trong cuộc sống, Napoleon Hill đã là nhà cố vấn tinh thần cho hàng triệu con người và giờ sẽ đến lượt bạn. Theo Ty Boyd, lãnh đạo cao cấp của hệ thống huấn luyện lãnh đạo Ty Boyd, đồng thời là tác giả của cuốn The Million Dollar Toolbox. Chúng tôi đã áp dụng những nguyên tắc của cuốn sách Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu hơn 10 năm nay, đặc biệt là nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú. Chúng tôi đã hình thành nhóm những người lãnh đạo, và chúng tôi cũng thiết lập và kiểm soát tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Tinh thần, gia đình, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh, giải trí, cá nhân và vai trò của một công dân bình thường nữa. Kết quả là, hàng trăm cuộc đời đã thay đổi, đặc biệt là thay đổi về tài chính thông qua việc hình thành các câu lạc bộ đầu tư. Cuốn sách này là một hệ thống thành công không thể thất bại. Theo Anna MacNeil, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng và Dịch vụ MCO. Đây là một cuốn sách trợ giúp bản thân, một cuốn sách kinh điển bán chạy nhất và có thể áp dụng cho hầu hết những thử thách mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Nếu bạn tin rằng kiên trì cải thiện bản thân là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống, thì chắc chắn bạn sẽ muốn đọc cuốn sách này. Theo Charles C. Mans, tác giả cuốn Temporary Sanity, Instantial Leadership Strategy for Turbulent Times, và là đồng tác giả cuốn Fit to Lead. Đừng bao giờ chờ đợi. Thời gian chẳng bao giờ đợi chờ ai. Lời tựa Nếu đây là lần đầu tiên bạn đọc Think and Grow Rich, 13 Nguyên tắc Nghĩ giàu làm giàu, tôi khuyên bạn nên dừng đọc tại cuối đoạn thứ ba dưới đây và ngay lập tức đọc phần lời của tác giả. Kinh nghiệm thay đổi cuộc đời của những con người uyên thâm đang đợi bạn ở đó những trải nghiệm mà mỗi năm vẫn giúp cho hàng nghìn con người tiếp cận với chìa khóa của thành công kể từ khi cuốn sách kinh điển của Napoleon Hill được xuất bản Think and Grow Rich 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu là cuốn sách chỉ dẫn duy nhất chỉ ra những nguồn lực bạn phải có để thành công. Cuốn sách này sẽ giúp bạn trở nên giàu có trên tất cả các phương diện của cuộc sống, chứ không chỉ về tài chính và vật chất. Những ý tưởng trong cuốn sách Think and Grow Rich, 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, bắt nguồn từ những động lực tốt đẹp, thành công cá nhân và quan điểm suy nghĩ tích cực. Tất cả những cuốn sách, băng đĩa, CD, DVD viết về thành công cá nhân sau khi Think and Grow Rich, 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, được xuất bản lần đầu tiên cũng chỉ nhằm mục đích khai thác lại những ý tưởng và nguyên tắc của Tiến sĩ Hugh. Nếu đây là lần đầu bạn đọc cuốn sách này, thì giờ bạn chưa cần phải chú ý đến những lời chú thích ở cuối trang, phần giải thích những thuật ngữ hay phụ lục. Chúng giúp bạn đánh giá tốt hơn những thông tin trong cuốn sách. Tuy nhiên, trong suốt quá trình đọc lần đầu tiên, chúng sẽ chỉ làm quá trình đọc của bạn chậm lại. Khi bạn hoàn thành lần đọc đầu tiên của mình, chắc chắn bạn sẽ còn đọc lại rất nhiều lần. Thì đó là lúc bạn bắt đầu hành trình vươn tới những mục tiêu cá nhân. Độc lập về tài chính, thành công trong cuộc sống. Khi đó, bạn hãy quay trở lại phần mở đầu này để hiểu hơn những tư tưởng sâu sắc, những triết lý mà cuốn sách kế thừa. Một lần nữa, tôi khuyên các bạn, những người lần đầu tiên đọc cuốn sách này, đừng do sự. Đừng lãng phí thời gian. Hãy đọc ngay lời của tác giả để bắt đầu tìm hiểu. Nào, hãy cùng bắt tay vào thực hiện. Nếu bạn không phải người lần đầu đọc cuốn sách này và đã đọc một ấn bản khác của cuốn sách, một phần thưởng đặc biệt khác đang chờ bạn. Ấn phẩm Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, mà bạn đang cầm trên tay, đã được giải thích cụ thể ở tiết phụ, là bản gốc, được phục hồi và chỉnh sửa. Xin nhớ rằng tác phẩm đầu tiên của Tiến sĩ Hill được ra đời và viết về những bí mật làm ra tiền bạc vào năm 1937. Thời kỳ đại suy thoái Thời kỳ suy thoái kinh tế bắt đầu bằng sự sụp đổ của thị trường chứng khoán phố Wall vào ngày 29 tháng 10 năm 1929. Nó bắt đầu ở Hoa Kỳ và nhanh chóng lan ra toàn châu Âu và mọi nơi trên thế giới, phá hủy cả các nước phát triển. Năm 1960, ông đã xuất bản một ấn bản chỉnh sửa của cuốn sách mà trong đó rất nhiều phần đã bị xóa bỏ. Hầu hết những phần bị xóa bỏ chỉ tập trung vào những vấn đề cụ thể liên quan đến hoàn cảnh của nền kinh tế suy thoái. Những vấn đề đó ở bản gốc rõ ràng đã không còn phù hợp nữa. Ấn bản năm 1960 và những lần tái bản sau đó, cho đến giờ vẫn là những phiên bản duy nhất trong các nhà kho và thư viện kể từ những năm 1960. Thật nực cười! Bởi sự dịch chuyển lớn về kinh tế sự không đồng khớp và sự bất ổn đã cuốn trôi nước Mỹ và cả thế giới suốt từ những năm 1980 sang đến thế kỷ mới. Rất nhiều phần bị lược bỏ từ ấn bản năm 1960 lại trở nên có liên quan mật thiết tới hoàn cảnh và điều kiện kinh tế hiện nay. Và cuốn sách Think and Grow Rich, 13 Nguyên tắc nghĩ Giàu Làm Giàu, bạn đang cầm trên tay có lẽ sẽ còn làm được nhiều hơn những gì ấn bản cũ đã thay đổi phần lớn con người trên thế giới và những năm đầu và cuối thế kỷ 20. Ấn bản Think and Grow Rich 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu mà bạn đang đọc được phục hồi từ bản gốc bằng cách lấy lại các dữ liệu đã được chỉnh sửa từ cách đây 4 thập kỷ. Thêm vào đó, diện mạo ấn bản gốc của Think and Grow Rich 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu đã được tái tạo lại. Tuy ấn bản này được thay đổi nhưng vẫn chú giải đầy đủ như trong bản gốc. Bản đầu tiên với chú thích, phụ lục và danh mục tổng thể giúp người đọc tra cứu hiệu quả hơn khi sử dụng cuốn sách. Hầu hết các chú giải sẽ thu hút sự quan tâm của những người hâm mộ Napoleon Hill, những người đang tìm hiểu về hoàn cảnh lịch sử tiến sĩ Hill tạo nên cuốn sách Think and Grow Rich. 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu Mặc dù thông điệp ông đưa ra vẫn sống mãi, nhưng có nhiều nhân vật, sự kiện và tình huống được trình bày và minh họa đã không còn thân thuộc với hầu hết người đọc. Cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay đã thay đổi tiêu chuẩn để làm cho tất cả thông điệp và ngôn ngữ trở nên rõ ràng, dễ hiểu và thân thiện hơn với bạn đọc. Think and Grow Rich 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu được hình thành từ đâu. Cuốn sách của Tiến sĩ Hưu là một hiện tượng trong ngành xuất bản. Nhiều năm sau, mọi người vẫn tiếp tục khám phá nó. Trong cửa hàng sách, trên giá sách của thư viện hoặc được truyền tay nhau từ những thành viên trong gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp. Mọi người đọc cuốn sách, thích nó và dùng nó để thay đổi cuộc đời, tăng sức sáng tạo và trí tưởng tượng. Ấn bản đầu tiên của Think and Grow Rich, 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu xuất hiện vào năm 1937. 11 năm sau đó, vào tháng 2 năm 1948, tạp chí Coronet đã tiến hành thăm dò ý kiến 300 người thành công trẻ tuổi, cả nam và nữ, với câu hỏi Cuốn sách nào có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống và đóng góp phần lớn cho thành công của bạn? Tạp chí Coronet, ấn bản đầu tiên được phát hành ngày 13 tháng 10 năm 1936. Qua 35 năm tồn tại, tạp chí này đã ra được 299 ấn phẩm. Kết quả là Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu xếp thứ tư trong danh sách đó. Vào tháng 9 năm 1986, 38 năm sau và qua 8 đời Tổng thống Mỹ, Tạp chí USA Today, nước Mỹ ngày nay, đã xuất bản danh sách những cuốn sách đứng trong top 10 những cuốn sách đầu tư bán chạy nhất. Lần này, Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu, đã xếp thứ nhất trong danh sách. Nó đã vượt qua những cuốn sách danh tiếng khác như How to Buy Stocks, The Only Investment Guide You Ever Need and Getting Your. Vài năm trước đó, Thư viện Quốc hội đã tiến hành một cuộc điều tra với câu hỏi: Những cuốn sách nào có ảnh hưởng lớn nhất đến người đọc? Câu trả lời nhận được nhiều nhất là Kinh thánh. Đứng thứ hai là Atlas Shrugs của Andre và thứ ba là Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill. Ngày 14 tháng 10 năm 2002, tạp chí Business Week đã cho ra đời chuyên mục Những cuốn sách bán chạy nhất Think and Grow Rich 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu Xếp thứ 10 trong số 15 cuốn sách kinh doanh bán chạy nhất Và đó là thời điểm 65 năm sau kể từ ngày xuất bản ấn phẩm đầu tiên Cuốn sách vẫn được hàng triệu người ưa chuộng Tham quan bất kỳ cửa hàng sách nào ở Mỹ Bạn cũng sẽ tìm thấy cuốn Think and Grow Rich 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu thường là ấn bản năm 1960, trên giá sách kinh doanh. Cuốn sách vẫn tồn tại vì nó luôn hữu ích. Cuốn sách chứa đựng nhiều hơn những giải thích về sức mạnh của những nguyên tắc. Phần hấp dẫn nhất của cuốn sách chính là những điều phi thường, những thông điệp được viết ra từ rất lâu nhưng vẫn mang tính thời đại. Ông đã bàn về những quan niệm như quản lý nhóm, dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo, những công cụ hữu hình trí tuệ tập thể và mục tiêu cần được viết ra trước khi hành động. Ông đã dành gần một chương để bàn luận về khái niệm, hướng dẫn, dù trước đó ông chưa bao giờ nhắc tới khái niệm này. Những suy đoán của ông về chức năng bộ não con người để thấy trước toàn bộ viễn cảnh nghiên cứu của não phải, não trái. Những bài trắc nghiệm về phân tích bản thân được giới thiệu trong cuốn sách này ngày nay vẫn được áp dụng và cho thấy giá trị của cuốn sách. 50 năm trước khi xu hướng giảm biên chế được nhiều nơi sử dụng, Napoleon Hill đã chỉ ra cụ thể một chiến thuật và chiến lược hoàn hảo để bất kỳ ai cũng có thể dùng khi muốn tìm một công việc hay bắt đầu kinh doanh. Mọi người nên đọc phân tích của ông về tư bản và ý nghĩa của tư bản trong chương 6. Dù bạn sinh ra và sống ở thành phố nào, bang nào hay đất nước nào, chắc chắn bạn sẽ không thể thành công trên con đường sự nghiệp của mình nếu không có ấn phẩm. Cuốn sách bao gồm tất cả những nội dung từ cuốn sách gốc, chỉ chỉnh sửa sao cho phù hợp với bạn đọc thời nay. Với những chi tiết được chỉnh sửa, cuốn sách trở nên rất có giá trị và phù hợp với thời đại ngày nay hơn cuốn sách gốc. Chỉ dẫn thực hành các bước để có được sự độc lập về tài chính, thậm chí trở nên giàu có là một trong những mục đích chính của cuốn sách. Tuy nhiên, Giá trị tuyệt vời nhất của cuốn sách này không phải là giúp bạn thành công về tài chính, mà cuốn sách có thể giúp cho bạn hay bất kỳ ai đạt được thành công cho dù bạn có định nghĩa nó như thế nào đi chăng nữa, và cuốn sách sẽ giúp bạn có được bất cứ thứ gì mà bạn khao khát trong cuộc sống này. Napoleon Hill đã từng có một câu nói nổi tiếng rằng, Bạn thân mến, chỉ cần có ý tưởng và niềm tin, bạn có thể làm được bất cứ điều gì. Think and Grow Rich, 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu chỉ cho bạn từng bước để thực hiện điều đó. Ross Conwell Lời của tác giả Mỗi trường của cuốn sách này đều đề cập đến bí quyết làm giàu. Có thể gọi đó là công thức đã giúp cho 500 con người trở nên giàu có và chính tôi đã dành nhiều năm để phân tích con đường thành công của họ. Lần đầu tiên tôi biết đến bí quyết này là từ Andrew Carnegie, ông vua thép người Mỹ, cách đây hơn một phần tư thế kỷ. Ông già Scotland khôn ngoan, có khuôn mặt phúc hậu, đã vô tình tiết lộ nó cho tôi khi tôi mới chỉ là một chàng trai trẻ. Với niềm vui lấp lánh trong đôi mắt, ông ngả người trên chiếc ghế và chăm chú nhìn tôi như muốn hỏi. Liệu cậu có đủ thông minh để hiểu được ý nghĩa những gì tôi vừa nói không? thấy tôi quan tâm tới điều ông đề cập, ông liền hỏi liệu tôi có quyết tâm sẵn sàng bỏ ra 20 năm hoặc lâu hơn để cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu và truyền bá bí quyết thành công cho nhân loại, tới những con người có thể sẽ phải chịu thất bại suốt cả cuộc đời nếu không có được bí mật này. Tôi trả lời với ông rằng tôi sẵn sàng, và với sự giúp đỡ và hợp tác của ông, tôi đã giữ được lời hứa của mình. Cuốn sách này chứa đựng những bí mật mà sau đó được ứng dụng vào thực tế bởi hàng nghìn con người ở mọi tầng lớp trong xã hội. Công thức thành công tuyệt vời này xuất phát từ ý tưởng của Carnegie. Chính nó đã mang lại cho ông một gia sản khổng lồ. Vì thế, công thức ấy cần được trang bị cho những người không có thời gian nghiên cứu phương cách kiếm tiền hoặc trở nên giàu có. Carnegie hy vọng rằng tôi sẽ kiểm chứng được ý nghĩa của công thức này Thông qua những trải nghiệm của những người có địa vị xã hội và xuất phát từ nhiều nền tảng khác nhau. Ông cho rằng cần đưa công thức này vào chương trình giảng dạy của các trường phổ thông và đại học. Nếu được sử dụng đúng cách thì nó sẽ tạo ra những thay đổi cơ bản của hệ thống giáo dục và sẽ giảm được hơn nửa thời gian đào tạo trên ghế nhà trường. Kinh nghiệm của ông với Charles Mswat và những người cộng sự trẻ khác của Charles đã cho thấy có rất nhiều điều ta được học ở trường trung học hay đại học lại chẳng có ý nghĩa và liên quan gì đến những công việc kinh doanh hay làm giàu. Ông có được khẳng định này vì chính ông đã tuyển dụng những thanh niên còn rất trẻ. Rất nhiều người trong số họ có trình độ học vấn thấp. Tuy nhiên, bằng việc đào tạo và hướng dẫn họ sử dụng công thức này, ông đã phát triển cho họ khả năng lãnh đạo hiếm có. Thêm nữa, Việc ông đào tạo họ cũng tạo ra những cơ hội thuận lợi cho tất cả những người làm theo những chỉ dẫn của ông. Trong chương 2 viết về niềm tin, bạn sẽ được biết câu chuyện phi thường của tổ chức khổng lồ, tập đoàn Thép Mỹ, khi nó được điều hành bởi một trong những cộng sự trẻ tuổi nhất của Kaneki. qua đó, ông đã chứng minh rằng công thức của ông sẽ hiệu quả cho những ai sẵn sàng đón nhận nó. Việc Charles M. swat một thanh niên trẻ, áp dụng thành công công thức này đã đem đến cho anh ta một tài sản khổng lồ là tiền và cơ hội. Vâng, chính việc áp dụng công thức đặc biệt này đã đem đến 600 triệu đô la cho những con người trong tổ chức đó. Câu chuyện này chẳng mấy xa lạ với những ai biết ngài Carnegie, và nó cũng sẽ giúp bạn hiểu được phần nào về những gì mà việc đọc cuốn sách này mang lại, miễn là bạn biết bạn muốn gì. Đúng như suy nghĩ và mong đợi của ông Kanagi, hai mươi năm trước khi người ta bắt đầu áp dụng công thức này, nó đã giúp ích cho hàng ngàn con người. Nhiều người đã tạo ra được gia sản lớn từ bí quyết đó. Nhiều người nhờ có công thức này mà có được cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Athanas, người thợ may đến từ Cincinnati, đã dùng doanh nghiệp đang gần phá sản của mình làm thí nghiệm để kiểm tra công thức thành công của Kanagi. Thí nghiệm thành công tới mức Athanas đã thu được hơn một triệu đô la từ những lời ca ngợi của công chúng trên các báo và tạp chí. The austin sống ở thành phố Dallas, bang Texas, cũng nắm được bí quyết này. Anh là người sẵn sàng làm mọi thứ để có được thành công đến mức từ bỏ nghề cũ của mình để đi học luật. Liệu anh ta có đạt được điều mình muốn hay không? Đọc cuốn sách này, bạn sẽ rõ tôi đã trao công thức này cho Janine randolph vào ngày anh ta tốt nghiệp đại học và anh sử dụng công thức này hiệu quả đến mức đã có được vị trí tại thượng nghị viện mỹ và một sự nghiệp lâu dài trong ngành phục vụ công chúng ở cấp quốc gia khi còn là trưởng phòng quảng cáo trong trường đại học lassell extension tôi đã có vinh dự được gặp thầy hiệu trưởng g g Chapline, người đã áp dụng công thức này thành công đến mức đã biến lassell trở thành một trong những trường đại học có chương trình đào tạo nâng cao tốt nhất cả nước. Trong cuốn sách, công thức này được nhắc tới không dưới 100 lần. Công thức không có tên gọi cụ thể, vì nó dường như sẽ trở nên tuyệt vời hơn, nhiều khi không được hé mở hay làm sáng tỏ ở những nơi có những con người sẵn sàng tìm kiếm để có được công thức đó. Có lẽ vì thế mà Carnegie đã nói với tôi về công thức này lặng lẽ đến vậy. Ông không đưa ra một tên gọi cụ thể nào. Nhưng nếu bạn sẵn sàng để áp dụng công thức này, bạn sẽ nhận thấy nó xuất hiện ít nhất một lần trong mỗi chương của cuốn sách. Tôi ước mình có thể nói với bạn làm thế nào để bạn nhận ra mình đã thực sự sẵn sàng. Nhưng việc đó chỉ khiến cho bạn bị tước đi những điều tuyệt vời mà bạn có thể nhận được khi tự khám phá con đường mình đi. Vào thời điểm tôi đang viết cuốn sách này, con trai tôi đang kết thúc năm cuối ở trường đại học. Tôi đã viết về con trai mình ngay trong chương 1. Bạn hãy đọc và tìm hiểu bí quyết của cậu ta nhé. Cậu đã sử dụng bí quyết đó hiệu quả đến mức ngay khi ra trường. Cậu đã có một vị trí và mức lương khởi điểm cao hơn nhiều so với những người bình thường. Khi bạn đọc đến phần đó, có lẽ bạn sẽ xóa bỏ những hoài nghi mà bạn cảm nhận được ngay từ đầu rằng cuốn sách này hứa hẹn quá nhiều. Và nếu bạn đang chán nản nếu khó khăn khiến bạn phải lo lắng, Nếu bạn đã từng cố gắng và thất bại, nếu bạn đang bị cản trở bởi đau ốm và tật nguyền, thì việc khám phá câu chuyện của con trai tôi và việc sử dụng công thức của Andrew Carnegie sẽ mở ra cho bạn một chân trời trong sa mạc của vô vọng để có được những điều bạn đang tìm kiếm. Công thức này cũng được Tổng thống Woodrow Wilson, Tổng thống Mỹ thứ 28, sử dụng trong suốt Thế chiến thứ nhất nó được truyền cho mọi người lính trên chiến trận. Đoàn kết, cẩn trọng hay gắn bó với nhau là những gì mà mỗi người lính đồng nhận được trước trận chiến. Tổng thống Wilson nói với tôi rằng đó cũng là một nhân tố mạnh mẽ trong việc nuôi dưỡng nguồn lực cần thiết cho cuộc chiến. Đầu thế kỷ 20, Manuel El Casas, sau này là ủy viên hội đồng công sứ quần đảo Philippines, đã đấu tranh cho tự do dân tộc của ông. Sau khi được truyền cảm hứng từ công thức này, ông đã trở thành vị Tổng thống đầu tiên của quốc đảo tự do đó. Một điều lạ là những người hiểu được và sử dụng công thức thành công này sẽ có cảm giác mình may mắn, không cần nỗ lực nhiều và sẽ không thể gặp thất bại. Nếu bạn còn hoài nghi, hãy tham khảo sự nghiệp của những người từng thành công mà tôi nói đến. Bạn sẽ không còn nghi ngờ gì thêm nữa. Điều gì cũng có giá của nó. Theo quy luật tự nhiên, công thức này sẽ buộc bạn phải trả giá, nhưng cái giá phải trả thấp hơn rất nhiều so với giá trị thật sự của nó. Nó không thể được định giá bởi những người không muốn tìm kiếm nó. Công thức này không thể cho đi cũng không thể mua được bằng tiền, bởi nó bao gồm hai phần, mà một phần trong đó tồn tại ở những con người sẵn sàng đón nhận nó. Với bất kỳ ai sẵn sàng đón nhận, công thức này sẽ đến với họ một cách công bằng. Học vấn không có vai trò gì trong công thức này. Rất lâu trước khi tôi được sinh ra, Thomas A. Edison, nhà phát minh, thương nhân, người đã phát minh ra rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống trong thế kỷ 20, đã có được công thức thành công này. Ông đã áp dụng nó một cách thông minh và trở thành nhà phát minh nổi tiếng nhất thế giới, cho dù cả cuộc đời ông chỉ có ba tháng ngồi trên ghế nhà trường. Công thức này cũng đã đến với cộng sự của Edison. Anh đã sử dụng nó vô cùng hiệu quả. Cho dù anh ta đã từng chỉ kiếm được 12.000 đô la mỗi năm, nhưng sau đó, anh đã gây dựng được một gia sản khổng lồ ngay từ khi còn rất trẻ. Bạn sẽ tìm thấy câu chuyện của chàng trai này ở ngay phần mở đầu của chương tới. Bạn sẽ thấy rằng giàu có không nằm ngoài tầm tay của bạn. Tiền bạc, vinh quang, danh tiếng và hạnh phúc sẽ đến với những ai sẵn sàng đón nhận và quyết định có được món quà tuyệt vời đó. Do đâu tôi biết được những điều này? Có thể ngay khi chưa đọc hết cuốn sách bạn đã có được câu trả lời. Có thể bạn sẽ tìm thấy ở ngay chương đầu, nhưng cũng có thể tới trang cuối cùng bạn mới tìm thấy nó. Sau hơn 20 năm nghiên cứu, với sự hỗ trợ của Kaneki, tôi đã phân tích cuộc đời và hoạt động của hàng trăm nhân vật giàu có và nổi tiếng. Rất nhiều trong số họ thừa nhận rằng họ có được thành công như vậy là nhờ vào công thức này. Trong số đó có Henry Ford William Wheatley Jr. John Wanamaker James J. Hugh Fanny Hurst George S. Parker E.M. Taylor Henry L. Doherty Cyrus K. Curtis George Eastman Telstar Roosevelt, John W. Davis, Mary Dressler, Albert Herpast. Wilmer Wright, William Jennings Bryant, Dr. Davis T. Jordan, J. Auden Amor, Charles M. Swart, Ernestine Schumann Hein, Dr. Frank Gonzalez. Daniel Wailash, King Gillette, Ralph A. Wicks, Just Daniel T. Wright, John D. Rockefeller, Thomas A. Edison, Frank A. Vanderlip, F. W. Woolworth, Colt Robert A. Dollar, Edward A. Filings, Edwin C. Barnes. Arthur Bridges Bend, Woodrow Wilson, William Howard Taft, Luther Burbank, Edward W. Bock, Frank A. Muncy, Kate Smith, Albert S. Gary, Alexander Graham Bell, John S. Patterson, Julius Rosenworth, Stewart Austin Ware, Dr. Frank Crane, J. G. Chapline, astronauts, Ella Wheeler Wilcox, Clarence Darrow, Jennings Randolph. Danh sách này mới liệt kê một phần rất nhỏ trong những nhân vật Mỹ nổi tiếng đạt được nhiều thành công về tài chính, chính trị và nhiều lĩnh vực khác. Điều này chứng minh rằng. Họ chính là những người hiểu và áp dụng công thức của Carnegie vào cuộc sống của mình để đạt được địa vị cao trong xã hội. Quả thực, tôi chưa gặp người nào hiểu được công thức này mà lại không đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tôi cũng chưa bao giờ thấy ai không nắm được bí quyết này. Dù dưới dạng này hay dạng khác, mà lại đạt được vinh quang và tích lũy được gia tài lớn cả. Từ hai thực tế này, tôi kết luận rằng Công thức đó được coi là một phần của tri thức cần thiết cho việc tự khẳng định bản thân và nó còn quan trọng hơn cả những thứ mà chúng ta vẫn gọi là học vấn. Vậy học vấn là gì? Bạn sẽ nhận được câu trả lời cụ thể trong cuốn sách này. Henry Ford Người sáng lập ra công ty Ford Motor được mệnh danh là ông vua xe hơi. Chưa bao giờ được học trung học, chứ đừng nói đến đại học. Tôi không muốn làm giảm giá trị của học vấn, nhưng tôi đang giải thích niềm tin lớn nhất của tôi rằng bất kỳ ai kiểm soát và ứng dụng được công thức này đều có thể đạt được mục tiêu cao hơn, tích lũy được nhiều của cải hơn, hoàn toàn có quyền thương thảo với cuộc đời về những điều kiện của bản thân, cho dù học vấn của họ có sơ sài đi chăng nữa. Ở một vài trang trong cuốn sách này, bí quyết thành công đó được tái hiện nhiều lần và được in đậm. Nếu bạn sẵn sàng thì khi nó xuất hiện, bạn sẽ nhận ra. Bất kể bạn nhìn thấy dấu hiệu đó ở chương đầu tiên hay chương cuối của cuốn sách, hãy dừng lại chốc lát khi dòng chữ đó hiện lên và xin chúc mừng. Đó chính là mốc quan trọng làm thay đổi cuộc đời bạn. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần giới thiệu và đọc câu chuyện của một người bạn đáng mến của tôi, người đã nhận ra những dấu hiệu đó và trở nên thành công khi bạn đọc quá khứ của anh ta và những gì xảy ra sau đó hãy nhớ rằng mọi vấn đề quan trọng của anh ta đã được giải quyết cũng giống như những trải nghiệm của tất cả mọi người những vấn đề phát sinh từ hành trình nỗ lực của con người khi ta cần phải kiếm sống nỗ lực để tìm thấy hy vọng tìm thấy lòng can đảm sự thỏa mãn yên bình để tích lũy của cải và để tự do cả về thể xác lẫn tâm hồn cũng xin nhớ rằng Cuốn sách này hoàn toàn thực tế và không mang tính hư cấu. Mục đích của nó là truyền tải sự thật phổ quát nhất tới những ai sẵn sàng có thể học không chỉ về những điều cần thực hiện mà còn là cách thức thực hiện, đồng thời có được sự cổ vũ cần thiết để bắt đầu. Trước khi sang chương tới, tôi xin được gợi ý về những dấu hiệu mà bạn có thể nhận thấy bí quyết của Carnegie, đó là Dù thành công hay giàu có, thì tất cả đều bắt đầu từ một ý tưởng. Nếu bạn đã sẵn sàng cho bí mật này, tức là bạn đã nắm chắc một nửa bí mật rồi đó, vì vậy, bạn sẽ dễ dàng nhận ra nửa còn lại khi nó đến với nhận thức của mình. Napoleon Hill Thành công sẽ đến với những ai có suy nghĩ thành công. Thất bại sẽ đến với những ai thở ơ với bản thân và cho phép mình trở thành người có suy nghĩ thất bại. Lời giới thiệu Sức mạnh của nhận thức, mỗi người đều suy nghĩ theo cách riêng của mình. Ý tưởng Chỉ có sức mạnh khi chúng được gắn với mục đích rõ ràng, bền bỉ và mong muốn cháy bỏng biến chúng thành hiện thực, tiền bạc hay những mục tiêu cụ thể khác. Edwin C. Banis đã khám phá ra sự đúng đắn về cách con người tư duy để thành công. Khám phá của anh không đến cùng một lúc, mà đến rất từ từ, bắt đầu với mong muốn cháy bỏng, trở thành cộng sự kinh doanh cho nhà phát minh vĩ đại, Thomas Elver Edison. Một trong những đặc điểm nổi bật của Bernice chính là tính rõ ràng. Anh muốn làm việc với Edison chứ không phải làm việc cho Edison. Quan sát kỹ cách Bernice, biến ước mơ của mình thành hiện thực. Bạn sẽ hiểu rõ hơn 13 bước để trở nên giàu có. Khi mong muốn này lần đầu tiên lóe lên trong tâm trí Bannis, anh không hề có khả năng thực hiện nó. Có hai vấn đề trở ngại mà anh phải đối mặt. Anh chưa từng biết về Edison, và anh cũng không có đủ tiền để chi trả vé tàu đi đến thành phố Orange, bang New Jersey, nơi có phòng thí nghiệm của Edison. Những khó khăn này đủ để khiến hầu hết mọi người từ bỏ việc thực hiện mong muốn của mình. Tuy nhiên, mong muốn của Barnett không phải là một mong muốn bình thường. Anh đã quyết tâm tìm ra cách biến ước mơ thành hiện thực đến mức anh quyết định ra đi với hai bàn tay trắng còn hơn là bị thất bại. Anh đã đến S. Orange trên một chuyến tàu chở hàng. Anh đến phòng thí nghiệm của Edison và thông báo rằng anh đến đây để cùng cộng tác làm ăn với nhà phát minh. Vài năm sau đó, khi nói về buổi gặp gỡ đầu tiên giữa mình và bannis ngài Edison kể lại. Anh ta đứng đó trước mặt tôi, trông giống như bao kẻ lang thang bình thường khác. Nhưng có cái gì đó trên nét mặt của chàng trai trẻ cho tôi một ấn tượng rằng anh ta đang quyết tâm để có được điều mà mình theo đuổi. Tôi đã rút kinh nghiệm từ rất nhiều người đàn ông rằng khi anh ta thực sự mong muốn điều gì sâu sắc, anh ta sẽ sẵn sàng đánh cược cả tương lai của mình. Tôi đã cho Barnes cơ hội mà anh ta muốn bởi tôi thấy anh ta đã quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình bằng được. Cuối cùng thì mọi thứ chứng minh rằng tôi đã lựa chọn đúng. Những điều mà một thanh niên trẻ như Barnes nói với Edison vào thời điểm đó không quan trọng bằng những gì anh nghĩ. Edison cũng đã từng nói như vậy. Barnes được tuyển vào làm việc tại văn phòng của Edison không phải vì anh là một người trẻ trung mà cách anh suy nghĩ mới là thứ đáng giá. Nếu ý nghĩa quan trọng của câu nói trên được người đọc thấu hiểu sâu sắc thì có lẽ phần còn lại của cuốn sách này là không cần thiết nữa. Barnes đã không được cộng tác ngay với Edison trong buổi phỏng vấn đầu tiên. Anh chỉ có cơ hội làm việc trong văn phòng của Edison với mức lương rất thấp. Làm những công việc không quan trọng với Edison nhưng lại quan trọng với Barnes bởi đó chính là cơ hội để anh chứng tỏ khả năng kinh doanh của mình. Nhiều tháng trôi qua, rõ ràng là Barnes vẫn chưa đạt được mục đích chính của mình. Nhưng có một điều quan trọng đã diễn ra trong tâm trí Barnes. Anh đã kiên trì và cố gắng thúc đẩy niềm khao khát trở thành người cộng tác kinh doanh của Edison. Các nhà tâm lý học đã đúng khi khẳng định. Nếu bạn đã thực sự sẵn sàng cho một điều gì đó, hãy thực hiện nó. Banis đã sẵn sàng cho công việc trở thành người cộng tác kinh doanh với Edison. Hơn nữa, anh ta đã quyết định kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nhận được điều anh đang tìm kiếm. Banis chưa bao giờ tự nhủ rằng công việc hiện nay đem lại cho tôi lợi ích gì. Có lẽ tôi nên thay đổi suy nghĩ của mình và thử một công việc bán hàng nào đó. Thay vào đó, anh nói, Tôi đến đây để hợp tác kinh doanh với Edison. Thậm chí nếu phải dành cả phần đời còn lại để đạt được mục tiêu đó, tôi cũng chấp nhận. Mọi người sẽ cho rằng đây là một câu chuyện kỳ lạ nếu họ không có mục đích rõ ràng và sẵn sàng theo đuổi mục đích đó đến cùng. Có lẽ thời điểm đó, Barnes còn trẻ tuổi và không hiểu hết điều này, nhưng chính sự quả quyết và lòng kiên định của anh Cùng với một mong muốn duy nhất đã giúp anh vượt qua tất cả những cản trở để có được cơ hội mà anh tìm kiếm. Khi cơ hội đến, nó xuất hiện dưới một hình thức khác và từ một hướng khác chứ không phải như Banis mong đợi. Đó là một trong những cơ hội bẫy. Nó có thói quen lẩn trốn đằng sau cánh cửa. Nó thường đến và ẩn dưới những tên gọi như vận rùi hay những thất bại tạm thời. Có lẽ đó là lý do tại sao có rất nhiều người trong chúng ta không nhận ra nó. Ngài Edison đã hoàn thành việc phát minh ra một thiết bị mới dùng trong văn phòng. Thời điểm đó thiết bị này được gọi là máy đọc Edison. Sau này là máy Ediphone, một thiết bị ghi âm. Nhân viên kinh doanh của ông không hề hứng thú với chiếc máy đó. Họ không tin rằng có thể bán được nó. Barnes đã nhận thấy cơ hội của mình nó đến âm thầm và được giấu kín trong chiếc máy kỳ cục không có ai yêu thích trừ Banis và nhà sáng chế. Banis biết rằng anh có thể bán được chiếc máy này. Anh đề nghị điều đó với Edison và ngay lập tức được ông đồng ý. Kết quả là việc bán hàng thành công đến mức Edison trao tranh hợp đồng để phân phối và tiếp thị sản phẩm đó trên khắp cả nước. Việc cộng tác làm ăn đó đã dẫn đến khẩu hiệu nổi tiếng: Edison sản xuất và Barnes lắp đặt. Made by Edison and installed by Barnes. Việc hợp tác kinh doanh đã mang đến thành công lớn cho Barnes trong suốt hơn ba thập kỷ. Ngoài việc kiếm được nhiều tiền, anh còn làm được một điều vĩ đại hơn thế. Anh đã chứng minh được rằng một người có thể tư duy và có được thành công. Mong muốn của Banis đáng giá bao nhiêu tiền mặt? Ta không thể tính được. Có lẽ mong muốn đó đem về cho anh từ 2 đến 3 triệu đô la. Nhưng cho dù số tiền đó lớn đến thế nào đi nữa, thì nó cũng không quan trọng bằng tài sản tuyệt vời mà anh có được trong quá trình hình thành nhận thức rõ ràng về những ý nghĩ mạnh mẽ vô hình có thể được biến thành hiện thực bằng việc áp dụng những công thức đã được biết đến này. Về lý thuyết, Barnes nghĩ rằng anh sẽ trở thành người cộng tác cùng ngài Edison vĩ đại. Anh nghĩ anh sẽ có được một tương lai giàu có. Để bắt đầu mọi thứ, anh chẳng có gì ngoài khả năng biết điều mình muốn và quyết tâm theo đuổi mong ước đó đến cùng. Khi bắt đầu thực hiện những gì mình muốn, thời điểm đó anh không có tiền, học vấn thấp, không có ảnh hưởng. Nhưng anh có nghị lực để bắt đầu, có lòng tin vào bản thân và sẵn sàng để chiến thắng. Với sức mạnh vô hình này, anh đã biến mình thành... Người đàn ông số một thế giới cộng tác cùng nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới, Edison. Cách mỏ vàng chưa đầy một mét. Một trong những lý do phổ biến của thất bại chính là thói quen chạy trốn khi phải đối mặt với những thất bại tạm thời. Trong cuộc đời mình, tất cả chúng ta ai cũng đã từng mắc phải sai lầm này ít nhất một lần. Một người chú của Dabi đã bị cơn sốt vàng hấp dẫn và quyết định đi xuống phía Tây để đào vàng với mong muốn trở thành người giàu có. Một người chú của Dapi đây là nhân vật duy nhất được nhắc tên trong Think and Grow Rich, mà người biên tập Rose Conwell đã không thể tìm thấy bất cứ nguồn thông tin đáng tin cậy nào. Ông chưa bao giờ biết rằng bộ não con người có thể sản sinh ra nhiều vàng hơn so với bất cứ mỏ vàng nào trên trái đất. Ông bỏ qua lời can ngăn của mọi người và quyết định ra đi với quốc sẻng để đào vàng. Công việc khá vất vả, nhưng ham muốn sở hữu nhiều tiền đã giúp ông quyết tâm. Sau nhiều tuần lao động, phần thưởng của ông là một quạng sáng. Ông cần máy móc để mang quạng đó lên mặt đất. Ông bí mật phủ quạng đó lại. Đánh dấu những bước đi của mình tới căn nhà ở Williamsburg, Maryland, kể cho họ hàng và làng xóm rằng họ đã dò trúng mạch vàng và yêu cầu sự giúp đỡ của mọi người. Họ tập trung tiền vào để có được một chiếc máy và vận chuyển đến mỏ vàng. Người chú và Dabi tiếp tục quay trở lại mỏ để làm việc. Chiếc xe đầu tiên chở quạng được chuyển tới một lò nấu kim loại. Việc quay trở lại lần này chứng tỏ họ đang có một trong những mỏ vàng có chữ lượng cao nhất ở Colorado, một tiểu bang phía Tây ở miền Trung Hoa Kỳ, tiểu bang nổi tiếng về địa hình nhiều núi. Chỉ cần vài chiếc xe như vậy, sẽ giúp họ trang trải hết nợ nần và sẽ trở nên vô cùng giàu có. Máy khoan càng khoan sâu xuống, hy vọng của Dabi và người chú lại càng tăng. Thế nhưng mạch của quạng vàng đột nhiên biến mất. Họ đã đi gần hết con đường nhưng lại không thấy mò vàng đâu. Họ tiếp tục đào, cố gắng trong tuyệt vọng để tìm lại được mạch vàng nhưng tất cả đều trở nên vô ích. Cuối cùng, họ quyết định từ bỏ. Họ bán chiếc máy cho một người đàn ông mua đồ cũ với giá vài trăm đô la và bắt tàu trở về nhà. Những người mua bán đồ cũ thường ngốc nghếch nhưng người đàn ông này thì không. Ông ta cho mời một kỹ sư mỏ về để xem xét và tính toán một chút. Người kỹ sư cho biết dự án đó thất bại vì những người tìm ra mạch vàng này không hiểu biết về lỗi mạch. Tính toán của anh kỹ sư cho thấy, chỉ cần đào thêm 90cm nữa là có thể tìm thấy mạch vàng. Anh ta đã đúng. Người thần ông mua bán đồ cũ đã kiếm được hàng triệu đô la từ mạch vàng đó vì ông ta tỉnh táo để biết tìm một chuyên gia tư vấn trước khi quyết định từ bỏ. Phần lớn số tiền dồn vào đầu tư cho chiếc máy là do những nỗ lực của a u Khi đó anh còn rất trẻ. Số tiền đó là do những người thân và hàng xóm của anh tích góp lại bởi họ đã tin tưởng anh. Anh phải trả lại cho họ từng đô la một, cho dù việc đó phải tốn rất nhiều năm. Một thời gian dài sau đó, Dabi đã bù đắp được những mất mát của mình khi anh nhận thấy rằng mong muốn mạnh mẽ có thể biến hình vàng. Anh đã hiểu được điều này sau khi tham gia vào ngành kinh doanh bảo hiểm nhân thọ luôn nhớ rằng mình đã để tuột mất tài sản khổng lồ chỉ vì dừng chân chưa đầy một mét trước mỏ vàng. Dabi đã rút kinh nghiệm trong công việc của mình bằng cách tự nói với bản thân rằng tôi đã dừng chân chưa đầy một mét trước mỏ vàng nhưng tôi chắc không bao giờ dừng bước chỉ vì khách hàng nói không khi tôi mời họ mua bảo hiểm. Vào thời điểm đó, Dabi là một trong số 50 người bán được một triệu đô la tiền bảo hiểm nhân thọ mỗi năm. Anh đã có được lòng kiên định nhờ bài học từ việc bỏ việc giữa chừng trước đó. Trước khi thành công đến với bất kỳ ai, thì cá nhân đó chắc hẳn đã gặp phải những lần thua cuộc tạm thời và cũng có thể là thất bại. Khi những khó khăn và thất bại bất ngờ xảy ra, cách dễ dàng và hợp lý nhất chính là chạy trốn, cách mà hầu hết mọi người vẫn thường làm. Có hơn 500 nhân vật thành công và nổi tiếng ở Mỹ đã nói với tôi rằng thành công lớn nhất đến với họ chỉ cách thời điểm thất bại trong gang tấc. Thất bại là kẻ lừa đảo luôn châm biếm chúng ta. Nó cản trở khi ta đã gần đạt được thành công. Bài học năm xu về lòng kiên định. Chẳng bao lâu sau khi Dapi nhận được bằng tốt nghiệp tại trường đại học thất bại và quyết định rút kinh nghiệm từ việc kinh doanh ở Mỏ Vàng. Anh đã có may mắn chứng kiến một câu chuyện giúp anh nhận ra rằng Không, không nhất thiết phải là không. Vào một buổi chiều, anh đang giúp bác mình xay bột mì trong một xưởng nghiền bột cũ. Bác anh đang điều hành một trang trại lớn. Có rất nhiều người da đen lĩnh canh sống. Lĩnh canh là người nông dân thuê đất phải chia một phần mùa màng của mình trả cho chủ đất. Rất nhẹ nhàng, chiếc cửa bỗng được mở ra và một bé gái xuất hiện. Cô bé là con của một trong những gia đình da đen lĩnh canh. Cô bước vào và dừng chân gần trước cửa. Người bác ngước nhìn thấy đứa bé và quát. Mày muốn gì? Bé gái trả lời lễ phép. Mẹ cháu nói rằng ông ấy trả bà 50 xu. Người bác đáp lại. ta không trả, giờ thì về đi. Đứa bé trả lời. Vâng, nhưng cô bé không bỏ về. Người bác quay trở lại với công việc của mình. Ông cũng bận nên không để ý rằng đứa trẻ không hề bỏ đi. Khi ông ngước nhìn lên, đứa trẻ vẫn đứng đó. Ông hét lên giận dữ. Tao bỏ mày về nhà ngay, nếu không tao sẽ đánh mày. Cô bé trả lời, vâng, nhưng không hề di chuyển dù chỉ một cm. Ông bỏ bao tải lúa mì đang định đổ vào máy xay xuống, nhặt mảnh ván của thùng rượu lên và đi đến chỗ bé gái với khuôn mặt giận dữ. Darby nín thở. Anh nghĩ mình sắp phải chứng kiến cảnh đánh đập tàn nhẫn. Anh biết bác mình là một người hung dứ. Vào thời điểm đó, những đứa trẻ nhà nghèo, đặc biệt là con của những gia đình lĩnh canh không được phép tỏ ra vô lễ. Khi người bác tiến đến chỗ đứa trẻ đang đứng, cô bé nhanh chóng tiến lên phía trước một bước nữa, nhìn thẳng vào mắt của ông và gào lên với một âm thanh trói tai. Trả lại 50 xu cho mẹ tôi. Người bác đứng khựng lại, mắt không rời cô bé. Ông từ từ bỏ mảnh ván xuống và rút trong túi ra 50 xu trả cho cô. Đứa bé nhận tiền, từ từ bước lại phía sau. Mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông, mà cô bé vừa chế ngự. Sau khi cô bé đi khỏi, người bác ngồi xuống cái thùng gần đó và nhìn ra ngoài cửa sổ hơn 10 phút liền. Ông ngồi đó trầm tư, sợ hãi như thể ông vừa bị một trận đòn. Đạp cũng bất ngờ và không khỏi suy nghĩ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh chứng kiến một đứa trẻ da đen kiểm soát được một người lớn da trắng. Làm thế nào mà cô bé đó có thể làm được điều đó? Điều gì đã khiến cho người bác mất đi vẻ hung dữ và trở thành một chú cừu non ngoan ngoãn? Sức mạnh kỳ lạ nào đã khiến đứa trẻ chế ngự được người đàn ông này? Những câu hỏi tương tự như vậy cứ hiện lên trong suy nghĩ của Dabi. Nhưng anh không thể tìm ra được câu trả lời cho đến vài năm sau khi anh kể lại cho tôi câu chuyện này. Thật trùng hợp, tôi đã được nghe câu chuyện đặc biệt này ngay tại xưởng ghiền bột đó, ngay chỗ mà người bác cảm thấy mình như bị quật ngã. Và cũng thật kỳ lạ, tôi đã cống hiến gần một phần tư thế kỷ chỉ để nghiên cứu một sức mạnh như vậy. Và điều này lại xảy ra với một cô bé gái yếu đuối, thất học con của những người nông dân da đen. Khi chúng tôi đứng ở đó, sưởng say lúa đã trở nên cũ kỹ và mốc meo. Darby kể lại câu chuyện rồi hỏi tôi rằng, anh nghĩ gì về câu chuyện này? Đứa trẻ đã dùng sức mạnh kỳ lạ nào để chế ngự bác tôi? Câu trả lời cho câu hỏi của Darby sẽ được tìm thấy trong những nguyên tắc được mô tả ở cuốn sách này. Câu trả lời sẽ được giải đáp đầy đủ hoàn toàn. Nó mô tả chi tiết và hướng dẫn mọi người có thể hiểu và áp dụng được sức mạnh đó, sức mạnh mà một đứa trẻ đã vô tình có được. Hãy giữ cho đầu óc tỉnh táo và bạn sẽ quan sát chính xác được sức mạnh kỳ lạ mà cô bé có được. Trong chương tới, bạn sẽ nắm được khái niệm về sức mạnh này. Đầu đó trong cuốn sách, bạn sẽ tìm thấy ý tưởng giúp bạn nhanh chóng lĩnh hội sức mạnh đó và làm chủ được nó bắt nó phục vụ cho những lợi ích của bạn. Có thể bạn sẽ nhận ra được sức mạnh này ở ngay chương đầu tiên, hoặc nó cũng có thể bất chợt lóe lên trong tâm trí bạn ở bất kỳ một chương nào sau đó. Nó có thể xuất hiện dưới dạng một ý tưởng đơn độc, một kế hoạch hoặc một mục đích tự nhiên. Một lần nữa, nó có thể khiến bạn quay trở lại với những trải nghiệm về thất bại hay khó khăn, rút ra những bài học Từ những gì mình đã mất. Sau khi tôi mô tả cho Dabi về sức mạnh vô tình mà đứa trẻ đã có được, anh kể lại 30 năm kinh nghiệm bán bảo hiểm nhân thọ của mình, bày tỏ chân thành rằng thành công của anh chính là nhờ vào bài học anh đã học được từ đứa trẻ. Anh chỉ ra rằng, mỗi lần khách hàng cố gắng chỉ cho tôi thấy họ sẽ không mua hàng. Tôi lại thấy hình ảnh đứa trẻ đứng ở sườn say lúa cũ ký với đôi mắt to, sáng ngời và đầy thách thức. Tôi lại tự nhủ. Tôi phải thành công trong vụ này. Và phần lớn doanh số bán hàng của tôi đến từ những người mà trước đó họ đã trả lời không. Anh cũng nhắc lại. Sai lầm của anh là đã dừng chân cách mỏ vàng chưa đầy một mét. Nhưng kinh nghiệm đó đã mang lại sự may mắn cho anh. Nó đã dạy anh phải biết kiên nhẫn dù có khó khăn đến đâu. Đó là bài học anh cần học trước khi có thể thành công trong bất cứ lĩnh vực gì. Câu chuyện về Dabi, người bác, đứa trẻ và mỏ vàng chắc chắn sẽ thu hút hàng triệu con người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Và một minh chứng sống là chính Dabi đã rút ra được bài học từ hai kinh nghiệm này để có thể bán hơn một triệu đô la bảo hiểm nhân thọ mỗi năm, một con số đáng nể vào thời điểm đó. Cuộc sống thật lạ kỳ và không thể đoán trước được điều gì. Cả thành công và thất bại đều bắt nguồn từ những trải nghiệm đơn giản. Những trải nghiệm của Dabi đã thay đổi vận mệnh cuộc đời anh. Vì vậy, chúng cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Anh đã rút ra được bài học từ hai kinh nghiệm lớn trên bởi anh đã phân tích chúng và rút ra bài học. Sẽ ra sao? Nếu bạn không có dịp trải nghiệm qua những câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc như thế, sẽ ra sao nếu những người trẻ tuổi chưa từng gặp thất bại trong cuộc đời để phân tích? Bằng cách nào và từ đâu mà một người bình thường có thể học được nghệ thuật biến thất bại thành bước đệm cho cơ hội thành công? Cuốn sách này được viết để trả lời những câu hỏi đó. Câu trả lời sẽ được đề cập đến trong phần mô tả 13 bước hay còn gọi là 13 nguyên tắc. Nhưng khi đọc chúng, hãy nhớ rằng câu trả lời có thể được tìm thấy ngay trong những câu hỏi khiến bạn phải suy ngẫm về những điều kỳ lạ của cuộc sống. Câu trả lời có thể ở ngay trong nhận thức của bạn khi một ý tưởng, một kế hoạch hay một mục đích nào đó bất chợt nảy ra trong đầu khi đọc cuốn sách này. Nếu muốn thành công, một ý tưởng tốt là tất cả những gì bạn cần. Những nguyên tắc được mô tả trong cuốn sách này bao gồm những nguyên tắc tốt nhất và cần thiết nhất. Chúng xuất hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau và giúp chúng ta thực hiện ý tưởng của mình. Trước khi chúng ta đi thêm một phần mô tả những nguyên tắc này, tôi tin rằng bạn đã sẵn sàng nhận được thông điệp quan trọng sau. Khi giàu có đến, chúng đến thật nhanh. Chúng ta sẽ dư giật tiền bạc. Chúng ta sẽ ngạc nhiên và tự hỏi chúng ta ở đâu trong suốt những năm tháng khó khăn trước đây. Câu nói trên có thể là bạn ngạc nhiên, đặc biệt nếu bạn luôn suy nghĩ theo quan niệm thông thường rằng sự giàu có chỉ đến với những người làm việc chăm chỉ trong một thời gian dài. Khi bạn bắt đầu tư duy để thành công, bạn sẽ thấy rằng sự giàu có bắt đầu từ một trạng thái nhận thức, với mục đích rõ ràng và không tốn nhiều công sức. Bạn và cả những người khác nữa cần quan tâm đến phương pháp để có được trạng thái nhận thức sẽ giúp bạn trở nên giàu có. Tôi đã dành 25 năm nghiên cứu, phân tích hàng nghìn người, bởi bản thân tôi cũng muốn biết những người giàu có đã làm thế nào để được như vậy. Tác phẩm này sẽ không thể hoàn thành nếu tôi không bỏ công nghiên cứu chừng ấy năm. Một sự kiện trọng đại đã diễn ra. Thời kỳ đại suy thoái bắt đầu từ năm 1929 và tiếp tục diễn ra vào thời điểm lịch sử khi nền kinh tế sụp đổ cho đến khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt, Tổng thống thứ 32 của Mỹ, một trong ba vị Tổng thống vĩ đại nhất, bên cạnh George Washington và Abraham Lincoln, trúng cử. Sau đó, thời kỳ đại suy thoái dần suy yếu. Điều đó chỉ giống như người dẫn chỗ trong rạp hát bật đèn sáng và chỉ cho khách chỗ ngồi. Họ đã mang ánh sáng đến rạp hát thường xuyên, đến mức bóng tối dần chuyển thành ánh sáng trước khi chúng ta nhận ra nó. Chính vì vậy, từ sợ hãi trong nhận thức của con người dần mờ nhạt đi và thay vào đó là hai chữ niềm tin. Chắc rằng chẳng bao lâu sau khi bạn áp dụng những nguyên tắc của chi lít này và làm theo những hướng dẫn để áp dụng những nguyên tắc đó, thì tình trạng tài chính của bạn sẽ được cải thiện đáng kể Bạn sẽ nhận được thành quả từ những việc mình làm. Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ, hãy tiếp tục đọc cuốn sách nhé. Một trong những điểm yếu lớn của nhân loại là sự thân thuộc với hai chữ không thể. Mọi người đều biết những gì liên quan đến không thể. Họ biết tất cả những thứ không thể thực hiện. Cuốn sách này được viết cho những người tìm kiếm những điều quý báu làm nên thành công và những người sẵn sàng đánh cực mọi thứ vì những nguyên tắc trong cuốn sách. Mấy năm trước, tôi đã mua một cuốn từ điển rất thú vị. Từ đầu tiên mà tôi gạch bỏ khỏi cuốn từ điển đó là từ không thể. Bạn cũng nên làm điều này. Thành công sẽ đến với những người có suy nghĩ thành công. Thất bại sẽ đến với những người cho phép họ suy nghĩ thất bại. Mục tiêu của cuốn sách này là để giúp những người đang tìm kiếm bí quyết thành công có được nghệ thuật thay đổi tư duy từ suy nghĩ thất bại sang suy nghĩ thành công. Một điểm yếu khác mà rất nhiều người mắc phải là thói quen đo lường mọi thứ và đánh giá con người bằng ấn tượng và niềm tin của riêng mình. Sẽ có một vài người đọc cuốn sách này và cho rằng không ai có thể tư duy để thành công. Họ không thể nhận thức về thành công bởi họ chỉ quen suy nghĩ về nghèo đói, khổ cực và thất bại. Kiểu suy nghĩ thiếu tích cực đã gợi cho tôi nhớ đến một người châu Á điển hình đến Mỹ du học tại trường đại học Chicago. Một ngày, Hiệu trưởng William Rainey Harper gặp chàng trai trẻ này trong trường, dừng lại nói chuyện với anh vài phút và hỏi nét tính cách nào của người Mỹ khiến anh ấn tượng nhất. Chàng sinh viên này ngay lập tức đã hét lên. Tại sao ông lại hỏi tôi như vậy? Chính là đôi mắt lạch của ông đó. Người đàn ông da trắng này đã nói điều gì xúc phạm anh chàng châu Á kia chăng? Chúng ta thường không tin tưởng hoặc nghĩ sai hoàn toàn về những gì chúng ta không hiểu. Chúng ta thật ngốc khi tin tưởng rằng những giới hạn sở hữu của chính bản thân mình là thước đo chuẩn xác của giới hạn. Chắc chắn rằng cách nhìn của người khác có điều gì đó khác thường, bởi họ không hề giống chúng ta. Hàng triệu người quan tâm tới những thành công của những doanh nhân thành đạt, như Henry Ford, và ganh tị bởi sự giàu có, sự may mắn, khả năng trời phú hay bất cứ thứ gì mà họ cho rằng các doanh nhân đó có được do may mắn. Có lẽ chỉ có một người trong hàng trăm nghìn người biết về bí mật của những doanh nhân thành công này, và họ e ngại hay do dự khi việc nói ra bí mật đó, bởi bí mật này quá ư đơn giản. Minh họa hoàn hảo dưới đây sẽ chứng minh cho bạn thấy. Một ngày, Ford quyết định sản xuất ra xe động cơ xe hơi 8 kỳ mà ngày nay chúng ta vẫn sử dụng. Một trong những bước phát triển thành công nhất trong lịch sử ngành công nghiệp xe hơi. Ông quyết định nghiên cứu để sản xuất một động cơ tám xy lanh trong một khối và hướng dẫn cho các kỹ sư của mình thiết kế ra động cơ như vậy. Bản thiết kế được vẽ ra trên một tờ giấy, trừ Ford ra. Còn lại tất cả các viên kỹ sư đều cho rằng ý tưởng đó không thể thực hiện được. Ford yêu cầu, bằng mọi cách phải sản xuất bằng được động cơ đó. Các kỹ sư trả lời ngay, nhưng điều đó là không thể. Ford. Ra lệnh, các anh hãy cứ làm đi. Và phải làm cho đến khi thành công, dù có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Các kỹ sư vẫn tiếp tục nghiên cứu. Họ không thể làm khác chừng nào vẫn còn là nhân viên của Ford. Sáu tháng trôi qua, không có kết quả. Sáu tháng nữa lại trôi qua. Mọi thứ vẫn như vậy. Các kỹ sư cố gắng vận dụng hết khả năng tưởng tượng của mình để thực hiện ý tưởng đó của Ford nhưng dường như tất cả đều không thể. Cuối năm đó, Ford đến kiểm tra lại tình hình làm việc của các kỹ sư lần nữa. Họ báo rằng họ không có cách nào để thực hiện yêu cầu của ông. Hãy tiếp tục đi, tôi muốn có nó và chắc chắn phải có nó, Ford nói. Họ lại tiếp tục nghiên cứu. Sau đó, cứ như thể là phép màu đã xảy ra. Họ đã khám phá ra phương pháp sản xuất động cơ đó, Quyết tâm của Ford một lần nữa lại chiến thắng. Câu chuyện này không được mô tả chính xác từng chi tiết, nhưng về tổng thể và tính xác thực thì hoàn toàn đúng như vậy. Nếu bạn mong muốn có được sức mạnh tư duy để thành công, thì không cần phải tìm đâu xa. Hãy học hỏi từ câu chuyện này của triệu phú Ford. Henry Ford đã thành công bởi ông đã hiểu và áp dụng các nguyên tắc thành công. Một trong số đó chính là mong muốn biết rõ điều mình muốn. Khi bạn đọc câu chuyện này, hãy gạch dưới những từ thể hiện sự quyết tâm của Ford. Nếu bạn làm được điều đó, tức là bạn đang đặt những ngón tay của mình vào nhóm những nguyên tắc đặc biệt làm nên thành công của Henry Ford. Bạn cũng có thể chiến thắng như ông vua xe hơi này ở tất cả những lĩnh vực phù hợp với bạn. Bạn chính là người quyết định vận mệnh của mình và thuyền trưởng của con tàu tâm trí. Khi William Ernest Henley, nhà thơ, biên tập viên, nhà phê bình người Anh, viết những dòng thơ mang đầy tính tiên tri. Tôi là người quyết định vận mệnh của tôi và thuyền trưởng của con tàu tâm trí. Ông muốn nhắn nhủ chúng ta rằng chính chúng ta chứ không phải ai khác là người quyết định số phận và tâm hồn của chúng ta. Bởi chúng ta có sức mạnh để kiểm soát suy nghĩ của mình. Ông cũng cho chúng ta biết rằng trái đất nhỏ bé mà chúng ta đang sống trong vũ trụ này, nơi chúng ta đang tồn tại và phát triển, tự thân nó cũng sản sinh ra một dạng năng lượng. Đó chính là sức mạnh của vũ trụ phù hợp với bản chất của tư duy mà chúng ta đang nắm giữ và nó ảnh hưởng đến chúng ta theo nhiều cách để biến tư duy thành hành động. Khi nhà thơ nói với chúng ta về sự thật tuyệt vời này, chúng ta sẽ hiểu được vì sao chúng ta lại là người quyết định vận mệnh của chính mình và cũng là thuyền trưởng của con tàu tâm trí. Ông cũng nhấn mạnh với chúng ta rằng sức mạnh này không giúp chúng ta phân biệt giữa tư duy tích cực và tư duy tiêu cực. Nó chỉ giúp ta có nhận thức về sự nghèo túng cũng nhanh như những nhận thức về sự giàu có. Bộ não của chúng ta trở thành nơi thu hút những suy nghĩ thống trị trong nhận thức. Và bằng những phép màu không ai có thể hiểu được, những suy nghĩ đó như những thỏi nam châm thu hút mọi thứ, quyền lực, con người, vật chất đến với chúng ta. Ông cũng nói rằng trước khi chúng ta dư dật về vật chất, chúng ta cần phải hướng suy nghĩ đến việc mong muốn được giàu có, rằng chúng ta phải là người có được, nhận thức về tiền cho đến khi mong muốn đó dẫn dắt chúng ta có kế hoạch rõ ràng và cần thiết để đạt được mục tiêu. Từng bước một, sự thật dần được phô bày và đến bây giờ, các nguyên tắc được mô tả trong cuốn sách đang nắm giữ những bí mật làm chủ vận mệnh tài chính của chúng ta. Giờ thì tất cả chúng ta đều sẵn sàng kiểm chứng bước đầu tiên trong 13 bước trên nấc thang giàu có được đề cập trong triết lý làm giàu. Hãy giữ cho nhận thức của mình luôn mở rộng. Và mỗi khi đọc, bạn hãy nhớ những nguyên tắc này không phải là phát minh của riêng ai. Chúng được đúc kết từ hơn 500 người vô cùng thành công trên đất Mỹ. Những con người bắt đầu từ nghèo khó, ít học và chẳng có mấy ảnh hưởng. Những nguyên tắc đó đều được họ áp dụng thành công và bạn cũng có thể làm điều đó. Bạn sẽ thấy rằng thực hiện triết lý này rất đơn giản, chứ không hề khó khăn. Trước khi bạn đọc bước đầu tiên trên nấc thang giàu có ở chương tới, tôi muốn bạn biết rằng chương đó truyền đạt những thông tin có thật và có thể thay đổi toàn bộ vận mệnh và tình hình tài chính của bạn. Điển hình chính là việc nó đã thay đổi cuộc đời hai nhân vật được mô tả ở phần trên. Tôi cũng muốn bạn biết rằng mối quan hệ của họ với tôi là vô cùng thân thiết. Một người là bạn thân nhất của tôi trong hơn một phần tư thập kỷ qua. Người kia là con trai tôi. Thành công đáng nể của họ có được nhờ áp dụng nguyên tắc sẽ được mô tả trong chương tới tôi giới thiệu hai người này nhằm nhấn mạnh sức mạnh của nguyên tắc đó thắp sáng ước mơ và hành động là điều đầu tiên mà bạn cần phải làm và hãy nhớ ước mơ không thể được sinh ra trong sự thờ ơ lười biếng hoặc thiếu hoài bão một mong muốn Điểm khởi đầu của mọi thành công Bước đầu tiên trên nấc thang giàu có Khi Edwin C. Barnett bước xuống từ con tàu chở hàng ở Orange, New Jersey Trông anh giống như một kẻ lang thang Nhưng trong trí tuệ của kẻ lang thang ấy là tư tưởng của một ông hoàng Trên đường từ ga tàu tới văn phòng của Thomas Edison Trong đầu anh chỉ toàn là công việc Anh tưởng tượng thấy mình đang đứng trước Edison Anh nghe thấy mình đang yêu cầu ngài Edison cho anh cơ hội thực hiện điều bấy lâu nay anh ấp ủ trong lòng. Một mong muốn cháy bỏng, được trở thành cộng sự kinh doanh với nhà phát minh vĩ đại này. Mong muốn của Barnes không phải là một hy vọng, cũng không phải là một mơ ước. Đó là mong muốn sụp sôi có thể cuốn trôi mọi thứ. Mong muốn đó rất rõ ràng. Mong muốn này không phải mới xuất hiện khi anh gặp Edison. Đó là ước mơ đã chi phối anh trong suốt thời gian dài. Khi mới hình thành, nó có thể chỉ là một mong muốn bình thường, nhưng mong muốn đó đã trở thành niềm khát khao mạnh mẽ khi anh xuất hiện trước Edison. Vài năm sau, Barnett lại đứng trước Edison tại văn phòng đó, nơi lần đầu tiên anh gặp nhà phát minh. Lần này, mong ước của anh đã trở thành hiện thực. Anh đã cùng làm ăn kinh doanh với Edison. Mong ước của cuộc đời anh đã trở thành hiện thực. Mọi người biết và ganh tị vì những may mắn mà cuộc đời đã ban cho anh. Họ chỉ thấy những ngày tháng thành công mà không hề quan tâm hay tìm hiểu vì sao anh lại có được thành công như vậy. Ban thành công bởi anh đã chọn cho mình một mục tiêu rõ ràng và dành tất cả năng lượng, sức lực, nỗ lực cho mục tiêu mà anh vươn tới. Ngày đầu tiên, chưa được Edison nhận làm cộng sự của ông. Tuy nhiên, anh vẫn bằng lòng để bắt đầu một công việc bình thường. Nó có thể giúp anh có cơ hội tiến thêm bước nữa và hướng đến cái đích anh đã chờ đợi bao lâu nay. Năm năm đã trôi qua mà cơ hội vẫn chưa đến với anh. Trong suốt những năm tháng này, không có một tia hy vọng nào, không có hứa hẹn nào về mong muốn của anh từ Edison. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy. Tất cả mọi người, ai cũng nghĩ anh đến đây chỉ là một người làm công bình thường, giống như bao người khác. Nhưng trong đầu anh thì luôn nghĩ anh đã trở thành cộng sự của Edison ngay ngày đầu tiên anh đến đây làm việc. Đó là một ví dụ đặc biệt về sức mạnh của một mong muốn rõ ràng và mãnh liệt. Barnes đã đạt được mục đích của mình vì anh muốn trở thành cộng sự của Edison hơn bất cứ điều gì khác. Anh đã lập kế hoạch để đạt được mục đích đó. Anh đã làm tất cả để đạt được mục đích. Anh đã theo đuổi mong muốn của mình cho đến khi nó trở thành một mong muốn thường trực của cuộc đời anh và cuối cùng nó đã trở thành hiện thực. Khi đến Orange, anh đã không tự nói với bản thân rằng, tôi sẽ cố gắng thuyết phục ngài Edison giao cho tôi một công việc mà anh nói. Tôi sẽ tìm hiểu Edison và để ông thấy rằng tôi đến đây là để cùng ông cộng tác làm ăn. Anh đã không nói rằng, tôi sẽ chỉ làm việc ở đây vài tháng và nếu không làm việc hiệu quả, tôi sẽ từ bỏ và kiếm công việc khác. Thay vào đó, anh đã nói, tôi sẽ bắt đầu ở bất cứ vị trí nào. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Edison yêu cầu và tôi chính là cộng sự của ông. Anh đã không nói, tôi sẽ trông chờ một cơ hội khác nếu tôi thất bại và không đạt được mục đích của mình trong tổ chức của Edison, mà anh nói chỉ có một thứ trên thế giới này tôi quyết tâm phải có đó là trở thành cộng sự với thomas a edison tôi sẽ làm tất cả và đánh cược toàn bộ tương lai để có được những gì tôi mong muốn anh đã không để cho mình có con đường rút lui hoặc anh phải chiến thắng hoặc bị diệt vong đó chính là câu chuyện về sự thành công của barnes ngày sửa ngày xưa một chiến binh phải đối mặt với một tình huống khẩn cấp Buộc anh phải đưa ra quyết định để có được chiến thắng trong cuộc chiến. Anh sắp phải để quân lính của mình chiến đấu, chống lại đối phương có lực lượng đông hơn rất nhiều. Anh đưa lính của mình lên thuyền, chèo thuyền đến đất nước của kẻ thù. Sau khi cho quân lính và vũ khí xuống hết, anh lần được đốt cháy hết các con thuyền đó. Trước trận chiến, anh nói, Các bạn hãy nhìn những con thuyền đang bốc cháy kia. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể sống sót rời khỏi nơi đây trừ phi chúng ta chiến thắng. Bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta chiến thắng hoặc sẽ chết ở nơi đây. Cuối cùng, họ đã chiến thắng. Những con người đó sẽ chiến thắng bởi họ sẵn sàng đốt cháy con tàu của mình và cắt mọi nguồn hy vọng cho việc rút lui. Chỉ có làm như vậy mới chắc chắn rằng tâm chí họ luôn tồn tại một mong muốn cháy bỏng chiến thắng. Một buổi sáng sau đám cháy cực lớn ở Chicago. Một đám cháy lớn diễn ra vào năm 1871, kéo dài trong hai ngày, giết chết hàng trăm người và hủy hoại một vùng rộng lớn khoảng 6,5 km2 ở Chicago, Illinois. Đám cháy được coi là một trong năm thảm họa lớn nhất của nước Mỹ ở thế kỷ 19 một nhóm những thương gia đứng trên phố St. nhìn khói bốc lên từ đống cho tàn mà mới đó còn là cửa hàng của họ. họ họp để quyết định xem có nên xây dựng lại mọi thứ ở đây hay rời bỏ Chicago bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp ở một thành phố hứa hẹn hơn. tất cả bọn họ đều quyết định rời bỏ Chicago trừ một thương gia. thương gia đó chỉ tay vào những gì còn sót lại trong kho của mình và nói: thưa quý vị. Từ những gì còn lại, tôi sẽ xây dựng một kho hàng lớn nhất thế giới, cho dù nó có bị đốt cháy bao nhiêu lần đi chăng nữa. Năm 1871, kho hàng của ông đã được xây dựng và trở thành một công trình tuyệt vời thể hiện sức mạnh của ước muốn cháy bỏng. Nếu Masterfield hành động giống như người bạn buôn bán của mình thì chắc chắn mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Khi mọi thứ khó khăn và tương lai trở nên mù mịt, Họ từ bỏ và tìm cách đến những nơi dễ làm ăn hơn. Đó chính là sự khác biệt giữa Marshall Field và các thương gia khác. Sự khác biệt này cũng giống như sự khác biệt giữa Edwin Chibanes với hàng nghìn thanh niên trẻ làm việc trong tổ chức của Edison. Đó cũng chính là đặc điểm để phân biệt những người thành công và những người thất bại. Bất kỳ ai đến độ tuổi hiểu được mục đích của đồng tiền đều mong muốn có được nó. Bước mơ không thể đem lại sự giàu có, nhưng khi tâm trí luôn mong muốn được giàu có, lập ra kế hoạch cụ thể về cách thức đạt được nó, kiên trì thực hiện theo kế hoạch thì bạn sẽ trở nên giàu có. Phương pháp biến mong muốn được giàu có thành hiện thực bao gồm sáu bước cụ thể như sau. Bước 1. Xác định chính xác số tiền mà bạn muốn. Không thể nói chung chung rằng tôi muốn có thật nhiều tiền. Hãy xác định cụ thể lượng tiền. Có một lý do về mặt tâm lý học cho việc xác định số tiền cụ thể sẽ được mô tả trong chương sau. Bước 2. Xác định chính xác điều bạn định làm để có được số tiền mình mong muốn. Sẽ không thực tế khi thực hiện điều gì đó mà không có mục đích. Bước 3. Thiết lập thời gian cụ thể mà bạn dự định sẽ có được khoản tiền như mong muốn. Bước 4. Tạo kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện mong muốn của mình và bắt đầu thực hiện kế hoạch này ngay lập tức, dù bạn đã sẵn sàng hay chưa. Bước 5 Viết ra một khẩu hiệu rõ ràng, ngắn gọn về số tiền mà bạn dự định đạt được, giới hạn thời gian thực hiện mục tiêu, lên kế hoạch làm gì để có được số tiền đó, và mô tả rõ ràng kế hoạch bạn dự định tích lũy tiền như thế nào. Bước 6 Đọc khẩu hiệu đó thật to hai lần mỗi ngày, một lần trước khi đi ngủ và một lần sau khi ngủ dậy vào sáng sớm. Mỗi khi đọc nó, hãy hình dung, cảm nhận và tin tưởng rằng bạn đang sở hữu số tiền đó rồi. Việc bạn làm theo những hướng dẫn được mô tả trong sáu bước trên là rất quan trọng. Và điều đặc biệt quan trọng là bạn phải quan sát và làm theo hướng dẫn trong bước số sáu. Bạn có thể thắc mắc rằng thật khó có thể hình dung mình sở hữu số tiền trước khi mình thực sự có nó. Đây chính là cách mong muốn cháy bỏng sẽ đến với bạn. Nếu bạn thực sự muốn có tiền sâu sắc, đến mức mong muốn ấy luôn ám ảnh bạn, thì không khó khăn gì để thuyết phục bản thân rằng bạn sẽ có được nó. Mục tiêu muốn có tiền trở nên rõ đến mức, bạn có thể thuyết phục bản thân rằng bạn sẽ có nó. Chỉ có những người có nhận thức về tiền như trên, mới có thể trở nên giàu có được. Nhận thức về tiền có nghĩa là tư duy của họ đã thông suốt và bão hòa với mong muốn về tiền bạc đến mức họ cảm thấy rằng đã sở hữu chúng rồi. Nếu bạn chưa biết về nguyên tắc làm việc của tư duy con người, thì những chỉ dẫn trên có vẻ như không thực tế lắm. Cuốn sách này có thể giúp cho tất cả những người thất bại nhận ra được sự đúng đắn của sáu bước trên. Chúng ta hãy lấy Andrew Carnegie làm ví dụ. Ban đầu, ông chỉ là một công nhân lao động trong sườn thép. Mặc dù ở xuất phát điểm thấp, nhưng nhờ vận dụng sáu bước trên, ông đã có may mắn lớn để sở hữu số tài sản lên tới hơn 100 triệu đô la. Thêm nữa, sáu nguyên tắc trên cũng đã được Thomas Edison nghiên cứu rất kỹ Chính ông đã công nhận và cho rằng chúng không chỉ là những bước cần thiết trong lĩnh vực tài chính mà còn cần thiết cho việc đạt được bất kỳ một mục đích cụ thể nào. Những bước này không cần bạn phải lao động vất vả, không kêu gọi bạn phải hy sinh để áp dụng chúng. Bạn không cần phải là người có bằng cấp cao siêu. Nhưng để thực hiện thành công sáu bước trên, chúng ta cần có sức tưởng tượng để cảm nhận, để hiểu những khoản tiền ta kiếm được, không phải từ những cơ hội tốt hay chỉ do may mắn. Tất cả những người đã đạt được sự giàu có, hay thành công thực sự thì trước tiên, họ cần phải có ước mơ rõ ràng, mong muốn và lập kế hoạch trước khi họ thực sự đạt được số tiền đó. Ngay lúc này đây, tôi tin chắc bạn đã hiểu rõ rằng bạn sẽ chẳng bao giờ trở nên giàu có, trừ khi bạn có được nhiệt huyết mong muốn cháy bỏng có tiền và thực sự tin tưởng rằng bạn sẽ sở hữu nó. Nếu bạn không thể hình dung ra sự giàu có trong trí tưởng tượng của mình, sẽ không bao giờ thấy chúng trong tài khoản ngân hàng. Chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ lại có nhiều cơ hội cho những người dám ước mơ như ngày nay. Những gian khổ và thách thức trong thời điểm kinh tế khó khăn gần đây đã khiến cho nhiều người quay trở lại điểm xuất phát. Một cuộc đua mới lại bắt đầu. Cuộc đua này tạo ra cho chúng ta những cơ hội lớn. Những nguyên tắc của cuộc đua đã thay đổi vì chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi. Nó chỉ ra rõ ràng những người có ít cơ hội hoặc không có cơ hội chiến thắng trong những điều kiện hiện nay. Nỗi sợ hãi làm tê liệt sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế và cả tình hình tài chính của chúng ta nữa. Chúng ta, những người trong cuộc đua đến sự giàu có này, cần được khuyến khích để hiểu rõ thế giới mà chúng ta đang sống, đòi hỏi phải có những ý tưởng mới, cách làm mới, những nhà lãnh đạo mới, phát minh mới phương pháp giáo dục mới giải pháp marketing mới những cuốn sách mới nền văn học mới phương tiện truyền thông mới hay những ý tưởng mới trong ngành công nghiệp giải trí đằng sau tất cả những nhu cầu về những cái mới và tốt hơn này có một thứ mà chúng ta phải sở hữu để chiến thắng đó là xác định được mục đích hiểu về những thứ bạn muốn và một mong muốn cháy bỏng sở hữu nó chúng ta đã chứng kiến sự ra đi của một thứ Và ngay sau đó, một cái mới lại được sinh ra. Thế giới thay đổi này cần những người dám ước mơ, những người có thể và sẵn lòng hành động để biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Họ đã, đang và luôn là hình mẫu của những người khai sáng nền văn minh. Chúng ta, những người có ước muốn làm giàu nên nhớ rằng các nhà lãnh đạo thực sự của thế giới luôn là những người làm việc chăm chỉ và biết sử dụng sức mạnh vô hình từ những cơ hội chưa được sinh ra. Họ chính là người biến những sức mạnh vô hình này thành những tòa nhà chọc trời, thành phố, nhà máy, máy bay, ô tô và mọi tiện nghi để cuộc sống trở nên dễ dàng, nhanh gọn, tốt đẹp và thoải mái hơn. Ngày nay, lòng khoan dung và sự cởi mở là những thứ cần thiết và có ích cho những người dám mơ ước. Họ lo lắng cho những ý tưởng mới sẽ bị chôn vùi trước khi bắt đầu. Trong lịch sử chưa bao giờ có thời điểm nào lại thích hợp cho những con người tiên phong hơn lúc này. Sự thật là không còn có miền Tây hoang dã nữa vì ngày nay trái đất này bị bao phủ bởi máy móc, phương tiện và nhà cửa. Thế giới kinh doanh, tài chính và công nghiệp đang ngày càng phát triển rộng lớn nhưng chúng cần được chỉnh đốn và định hướng lại theo một con đường mới và phù hợp hơn. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, Bạn đừng bị lung lay hay nhụt chí vì những người xem bạn như một kẻ chỉ biết mơ mộng. Để vượt qua những thách thức lớn trong thế giới thay đổi này, bạn cần có tinh thần của một con người tiên phong vĩ đại trong quá khứ. Những người ước mơ cống hiến tất cả giá trị của mình cho nền văn minh. Đó là tinh thần đang trải trong huyết quản của nước Mỹ. Thổi bùng ước mơ để tận dụng lợi thế của những cơ hội tuyệt vời, cơ hội của bạn và của tôi để phát triển và trau dồi những kỹ năng của chúng ta trong đất nước tự do này. Chúng ta đừng quên rằng Columbus đã mơ về một thế giới chưa được biết đến. Ông đánh cược cả cuộc đời mình về sự tồn tại của thế giới đó và cuối cùng ông chính là người tìm ra nó. Christopher Columbus, nhà hàng hải, đô đốc của hoàng đế Castile, những chuyến vượt đại tây dương của ông đã mở ra những cuộc thám hiểm châu Mỹ cũng như quá trình thực dân hóa của châu Âu đối với châu lục mới này. Copernicus, nhà thiên văn học vĩ đại, đã mơ về vô số những hành tinh và chính ông đã phát hiện ra chúng. Sau thành công của ông thì không còn ai nói ông là kẻ ảo tưởng nữa. Thay vào đó, thế giới đã đến viếng mộ ông. Điều này càng chứng minh thêm cho câu nói. Thành công không cần những lời xin lỗi, thất bại không cho phép những lời ngụy biện. Nicolas Copernicus là nhà thiên văn học đã nêu ra hình thức hiện đại đầu tiên của thuyết Nhật Tâm, là mặt trời ở trung tâm trong cuốn sách mang tính mở đầu một kỷ nguyên của ông, cuốn về sự chuyển động quay của các thiên thể. Nếu bạn muốn làm điều gì và bạn tin tưởng vào sự đúng đắn của nó, hãy giữ vững niềm tin ấy và thực hiện nó. Hãy để giấc mơ của bạn vượt lên trên tất cả. Đừng bao giờ bận tâm đến những gì họ nói nếu bạn gặp thất bại vì có lẽ họ cũng không hề biết rằng mọi thất bại đều đi kèm với một hạt giống thành công. Henry Ford, nghèo khó và không được ăn học tử tế, đã mơ về một phương tiện vận chuyển không cần ngựa. Ông đã bắt tay ngay vào công việc với tất cả những công cụ thô sơ mà không hề chờ đợi cơ hội thích hợp đến với mình, và bây giờ, bằng chứng về giấc mơ của ông đang hiện hữu trên khắp trái đất này. Ông đã vận hành và thử nghiệm với những chiếc bánh xe nhiều hơn bất cứ ai đã từng làm. Bởi ông quyết tâm hoàn thành giấc mơ của mình, và không sợ những thất bại tạm thời. Thomas Edison đã mơ về một chiếc đèn có thể thắp sáng nhờ điện. Bắt đầu từ những gì ông có, ông đã gặp hơn 10.000 thất bại, nhưng dù vậy, ông vẫn theo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi ông biến nó thành hiện thực. Những người dám mơ ước không bao giờ bỏ cuộc. Lincoln đã mơ về tự do cho những người nô lệ. Ông thực hiện giấc mơ của mình và cho dù ông không còn sống để chứng kiến miền Bắc và miền Nam thống nhất, nhưng điều này chứng minh rằng giấc mơ của ông đã trở thành hiện thực. Abraham Lincoln là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 16, người dẫn dắt nước Mỹ qua cuộc khủng hoảng lớn nhất, cuộc nội chiến Hoa Kỳ và là người chấm dứt chế độ nô lệ tại quốc gia này. Anh em nhà Roy đã mơ về một chiếc máy bay có thể bay được trên bầu trời, và giờ đây mọi người có thể nhìn thấy bằng chứng đó đang bay trên khắp bầu trời của thế giới. Anh em nhà Wright, hai anh em người Mỹ gồm Orville Wright và Wilbur Wright, là những người đầu tiên thử nghiệm thành công cho máy bay bay được. McCorney đã mơ về một hệ thống được chạy bằng sức mạnh vô hình của phổ điện từ. Giấc mơ của ông không hề hão huyền, khi chiếc radio và TV ngày nay đang được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Thêm nữa, giấc mơ của Marconi là có thể truyền thông tin đến những ngôi nhà, căn hộ, bất chấp khoảng cách về không gian, giúp cho mọi người ở các quốc gia trên trái đất trở thành hàng xóm của nhau. Nó giúp Tổng thống Mỹ có phương tiện để nói chuyện trực tiếp với toàn dân. Bạn có biết rằng có lúc bạn của Marconi đã đưa ông tới bệnh viện tâm thần để được chăm sóc, và kiểm tra khi ông nói rằng ông vừa phát hiện ra một nguyên tắc. Qua đó, ông có thể gửi một thông điệp qua không gian mà không cần sự hỗ trợ của dây hay các phương tiện di chuyển khác. Trong thời đại ngày nay, những người dám mơ ước đều có điều kiện tốt hơn để thực hiện những giấc mơ của họ. Marquesi Marconi, nhà phát minh người Ý, ông là người đã phát minh ra máy điện báo radio. Khi thế giới dần quen thuộc với những khám phá mới, thì sự bằng lòng chấp nhận những thay đổi chính là phần thưởng cho những người dám mơ ước, những người đem đến cho thế giới biết bao ý tưởng mới. Thành công vĩ đại nhất bắt đầu bằng một giấc mơ. Một cây sồi bắt đầu từ quả sồi, con chim được sinh ra từ trứng, và mục tiêu cao nhất của tâm hồn là đánh thức thiên thần đang ngủ trong mỗi con người. Giấc mơ chính là những hạt mầm của hiện thực. Hãy đánh thức, phát triển và khẳng định bản thân, hỡi những con người dám mơ ước trên thế giới này. Ngôi sao của bạn đang tỏa sáng. Sự bất ổn của nền kinh tế thế giới sẽ mang đến cơ hội mà bạn đang chờ đợi. Nó đã dạy cho nhiều người tính khiêm tốn, lòng độ lượng và sự cởi mờ. Thế giới đang có vô vàn các cơ hội mà những vĩ nhân dám mơ ước trong quá khứ chưa bao giờ biết đến thắp lên khao khát cháy bỏng và thực hiện, là điểm khởi đầu cho những người dám mơ ước. Những giấc mơ không bao giờ được sinh ra trong sự thở ơ, lười biếng hoặc thiếu hoài bão. Bạn có thể từng thất vọng. Bạn đang phải chịu đựng sự xuống dốc và thất bại trong suốt những thời điểm kinh tế khó khăn. Bạn có thể thấy tim mình rì máu vì những gì bạn đang phải chịu đựng. Hãy can đảm lên vì những trải nghiệm đó sẽ khiến ý chí tinh thần của bạn mạnh mẽ hơn, chúng là những tài sản vô giá. Bạn nên nhớ rằng, tất cả những con người thành công trong cuộc sống đều có những khởi đầu không suôn sẻ và họ phải vượt qua những khó khăn, trở ngại trước khi tới đích. Bước ngoặt trong cuộc đời của những con người này thường đến từ khủng hoảng và khi vượt qua nó, họ sẽ khám phá ra con đường khác của họ. John Bullion, đã viết cuốn Pilgrim's Progress, Hành trình của Pilgrim. Một tác phẩm được xem là hay nhất trong nền văn học Anh. Tác phẩm của ông được viết sau thời gian ông ở tù và bị trừng phạt nặng vì những quan điểm về tôn giáo. O. Henry, tên thật là William Sydney Porter, là nhà văn Mỹ được xem là một trong số ít cây bút viết truyện ngắn được yêu thích nhất trong mọi thời đại đã khám phá ra con người thiên tài đang ngủ vùi trong ông ngay sau khi ông gặp một việc không may và đi tù ở Columbus, Ohio. Khi bị tra tấn, ông đã phát hiện được một phần khác trong con người mình và bằng cách sử dụng trí tưởng tượng, ông đã khám phá ra mình là một tác giả lớn thay vì là một kẻ phạm tội đáng thương bị xã hội ruồng bỏ. Trong cuộc đời có vô vàn những con đường, có những người phải đối mặt với những khó khăn và đau khổ trước khi khám phá ra khả năng làm việc của bộ não, để rồi có thể tạo ra những ý tưởng tuyệt vời nhờ trí tưởng tượng và đi trên con đường của trí tuệ vô hạn. Charles Dickens, tiểu thuyết gia người Anh nổi tiếng nhất thời đại Victoria, đã bắt đầu với công việc dán nhãn lên những chiếc lọ đen. Thất bại trong mối tình đầu tiên đã làm tâm hồn ông tổn thương và khiến ông trở thành một trong những tác giả vĩ đại nhất thế giới. Chính bi kịch đó cũng đã tạo ra cuốn sách nổi tiếng David Copperfield của ông. Những thất vọng trong chuyện tình cảm có thể ảnh hưởng và khiến cho một người bình thường biến thành cảnh nghiện rượu hay có những hành động hủy hoại bản thân bởi hầu hết chúng ta chưa ai học được nghệ thuật biến những xúc cảm mạnh mẽ nhất thành những giấc mơ. Sức mạnh của việc chuyển biến này sẽ được giới thiệu chi tiết ở phần sau. Helen Keller là một nhà văn Nhà hoạt động xã hội người Mỹ bị điếc và mù bẩm sinh. Vài năm sau khi được sinh ra, bà không thể nói được. Mặc dù không được may mắn, nhưng bà đã viết tên mình lên trang sách của lịch sử về sự vĩ đại. Cả cuộc đời bà chính là một bằng chứng sống về việc sẽ không có ai thất bại cho đến khi họ chấp nhận nó. Beethoven là nhà soạn nhạc cổ điển người Đức. Ông được coi là người dọn đường cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn và là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại có ảnh hưởng tới rất nhiều những nhà soạn nhạc, nhạc sĩ và khán giả về sau. Beethoven bị điếc. thân là nhà thơ vĩ đại nước Anh bị mù, nhưng tên tuổi của họ vẫn được nhớ mãi vì họ đã dám mơ và biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Trước khi chuyển sang chương tới, hãy khẳng định với bản thân để nhen nhóm trong bạn ngọn lửa của hy vọng, niềm tin, Sự can đảm và lòng vị tha. Khi bạn có đủ tất cả những điều đó trong nhận thức và làm việc dựa theo những nguyên tắc được mô tả trong cuốn sách này, những thứ bạn cần sẽ đến với bạn khi bạn sẵn sàng đón nhận chúng. Đây chính là sự khác biệt giữa việc mong muốn một thứ và sẵn sàng đón nhận nó. Bạn chưa bao giờ sẵn sàng cho bất cứ điều gì nếu bạn không tin tưởng rằng bạn có thể có được nó. Bạn phải có niềm tin chứ không chỉ là hy vọng hay mơ ước. Một thái độ cởi mở luôn là yếu tố cần thiết cho niềm tin. Đóng cửa tâm hồn sẽ không thể thúc đẩy niềm tin, lòng can đảm và sự tin tưởng. Hãy nhớ rằng, chúng ta cần nỗ lực để đạt được vị trí cao hơn trong cuộc sống hay sự giàu có cũng như những nỗ lực chấp nhận sự nghèo đói và đau khổ. Jesse B. Rittenhouse đã viết chính xác về chân lý đó thông qua những dòng thơ trong bài đồng lương của tôi tôi mặc cả với cuộc đời chỉ vì một đồng xu và cuộc đời sẽ không trả thêm một đồng xu nào nữa cho dù tôi đã van xin mỗi tối khi đếm lại đồng lương ít ỏi của mình vì cuộc đời chính là ông chủ ông ta cho bạn những thứ bạn đòi nhưng khi bạn nhận được đồng lương bạn cần chịu trách nhiệm với công việc của mình Tôi đã làm công việc này, chỉ để học, để hiểu rằng, bất kỳ mức lương nào tôi yêu cầu cuộc đời, cuộc đời sẽ sẵn lòng chi trả nó cho tôi. Ước muốn mạnh hơn tạo hóa. Để có một kết luận hợp lý cho chương này, tôi muốn giới thiệu một trong những con người phi thường nhất mà tôi từng biết. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy là khi cậu ấy mới chào đời được vài phút. Cậu ta đến với thế giới này mà không có khả năng nghe như những đứa trẻ khác. Bác sĩ đã chẩn đoán cậu bé đó sẽ bị điếc và câm cả cuộc đời. Tôi đã không thừa nhận ý kiến của bác sĩ và tôi có quyền làm điều đó bởi tôi chính là bố của đứa trẻ. Tôi có quyết định của riêng mình, nhưng tôi đã giấu kín điều này và chỉ để con tim mình biết. Tôi quyết định rằng con trai tôi sẽ nghe được, nói được. Tạo hóa có thể mang đến cho tôi một đứa trẻ không có được khả năng nghe bình thường, nhưng tạo hóa không thể buộc tôi chấp nhận nỗi đau này. Trong tâm trí mình, tôi biết rằng con trai tôi có thể nghe và nói được. Nhưng bằng cách nào đây? Tôi chắc chắn rằng phải có cách, và tôi biết tôi sẽ tìm ra nó. Tôi đã nghĩ về những câu nói bất hủ của Emerson, là chiếc da người Mỹ và cũng là người đi đầu trong phong trào tự lực cánh sinh và triết lý siêu việt trong bài học về những điều dạy cho ta niềm tin vào cuộc sống chúng ta chỉ cần biết vâng lời ở đó có hướng dẫn cho mỗi người và bằng cách lắng nghe chậm rãi chúng ta sẽ nghe thấy được những chỉ dẫn đúng đắn chỉ dẫn đúng đắn ư mong muốn hơn tất cả những thứ khác tôi mong muốn rằng con trai mình sẽ không bị điếc và câm tôi không bao giờ từ bỏ mong muốn đó dù chỉ trong giây lát. Nhiều năm trước đây, tôi từng viết, chúng ta đã tạo giới hạn ra cho chính mình. Lần đầu tiên tôi ban khoăn không biết câu nói trên có đúng không khi một đứa trẻ sơ sinh không có khả năng nghe và nói đang nằm trên giường trước mặt tôi. Và kể cả nếu cuối cùng nó có thể nói và nghe được đi chăng nữa, thì nó vẫn không thích ứng được với cuộc đời này. Chắc chắn rằng, đó là giới hạn mà chính nó không hề muốn tạo ra. Tôi có thể làm gì và phải làm thế nào đây? Tôi muốn gieo vào suy nghĩ của con mình mong muốn của tôi. Ngay khi con tôi đủ tuổi để hợp tác với tôi, tôi thôi thúc cậu bé một mong muốn cháy bỏng, có khả năng nghe nói bình thường như tạo hóa đã ban cho chúng ta. Bằng những biện pháp của riêng nó, biến ước muốn đó thành hiện thực. Tất cả những suy nghĩ này diễn ra trong đầu tôi và tôi chẳng tâm sự với ai cả. Hằng ngày, tôi đều thêm tin rằng tôi không thể cho phép bản thân chấp nhận sự tàn tật của con trai. Khi cậu bé lớn hơn và bắt đầu nhận biết được mọi thứ xung quanh, chúng tôi quan sát và nhận ra cậu có một chút hy vọng về khả năng nghe. Khi đến tuổi biết nói, cậu bé không hề cố tập nói, nhưng chúng tôi có thể chắc rằng bằng các hành động của cậu, chúng tôi hiểu cậu bé có thể nghe được những âm thanh nhỏ, Đó là tất cả những gì tôi cần biết. Tôi đã tin rằng nếu cậu bé có thể nghe được dù một chút thôi, thì cậu vẫn có thể phát triển khả năng nghe thêm nữa. Sau này, có một chuyện bất thường xảy ra và mang lại cho tôi hy vọng. Chúng tôi mua chiếc máy hát kiểu cổ Vitrola. Khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng nhạc, cậu vui sướng và ngay lập tức giành lấy chiếc máy. Sau đó, cậu tỏ vẻ yêu thích một số đĩa nhạc. Trong đó có bài... It's a long way to Tipperary. Con đường dài tới Tipperary. Có lần, cậu bé bật đi bật lại đĩa này trong suốt hai tiếng đồng hồ, đứng trước máy Vitrola, và hàm răng thì mấp máy hát theo nhịp bài hát. Dấu hiệu thói quen tự hình thành đó của cậu vẫn chưa rõ ràng cho tới một vài năm sau. Vì vào thời điểm đó, chúng tôi chưa hề biết về nguyên tắc, tính dẫn của xương, Bon Conduction ngay sau khi cậu bé giành lấy chiếc máy hát Victrola, tôi đã khám phá ra rằng cậu bé hoàn toàn có thể nghe một cách rõ ràng khi tôi nói với đôi môi chạm vào phần xương trũng sau mang tai, tại xương hàm gần nơi có ống tai cậu. Những khám phá này cho phép tôi có được những điều kiện cần thiết để biến ước muốn cháy bỏng của tôi thành hiện thực, giúp con trai tôi có thể nghe và nói. đến thời điểm đó. Cậu bé cũng đã cố gắng để có thể nói được một số từ nhất định. Mọi dấu hiệu lúc đó rất khó nhận biết, nhưng mong muốn đã được ủng hộ bởi niềm tin, và tôi hiểu rằng không có gì là không thể. Khi biết cậu bé có thể nghe thấy giọng tôi một cách rõ ràng, ngay lập tức tôi bắt đầu truyền vào tâm trí cậu một ham muốn được nghe, nói. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng cậu bé rất thích được nghe những câu chuyện trước giờ đi ngủ. Vì vậy, Tôi đã đọc cho cậu nghe những câu chuyện về tự phát triển bản thân, về sức tưởng tượng và về một ham muốn sâu sắc về khả năng nghe. Có một câu chuyện đặc biệt mà tôi đã tự thêm thắt một số tình tiết mới và hấp dẫn trong mỗi lần kể. Tôi đã tạo ra và gieo vào suy nghĩ của cậu bé rằng khuyết tật của cậu không phải là một gánh nặng, mà trái lại, nó còn là một tài sản có giá trị rất lớn. Cho dù tôi đã nói với con mình rằng Mọi bất lợi đều mang trong nó những lợi thế tương đương, nhưng tôi vẫn buộc phải thú nhận rằng tôi không có ý tưởng về việc làm thế nào mà nỗi đau này có thể trở thành một tài sản vô giá. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục kể những câu chuyện đó cho con. Hy vọng thời gian sẽ giúp cậu bé tìm được một vài kế hoạch biến những khuyết tật thành những điều có ích. Lý trí mách bảo tôi rằng không có một sự đền bù xứng đáng nào cho việc bị khiếm thính và khả năng nghe mà tạo hóa ban cho con người, nhưng mong muốn và niềm tin đã gạt bỏ suy nghĩ đó và giúp tôi tiếp tục vững bước. Hồi tưởng lại những gì tôi từng trải qua trong quá khứ. Bây giờ, tôi nhận ra rằng niềm tin của con trai tôi vào tôi là rất lớn, và nó đã mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Cậu không hề nghi ngờ bất cứ điều gì tôi kể cho cậu nghe. Tôi đã truyền cho con trai mình ý tưởng rằng, Cậu có những lợi thế khác biệt so với anh trai mình, và lợi thế này sẽ thể hiện ở những khía cạnh khác. Chúng tôi nhận ra khả năng nghe của cậu bé đang dần được cải thiện. Thêm vào đó, cậu bé không hề tỏ ra e ngại về những khuyết tật của mình. Năm lên bảy, lần đầu tiên cậu chứng minh rằng những gì mà chúng tôi giao vào nhận thức của cậu đã có kết quả. Cậu xin phép được đi bán báo, nhưng vợ tôi không đồng ý. Cô ấy sợ rằng việc cậu bị điếc sẽ khiến cậu không an toàn khi ra đường một mình. Cuối cùng, cậu bé tự giải quyết vấn đề của mình. Một buổi chiều, khi chỉ còn có cậu ở nhà với những người giúp việc, cậu trèo qua cửa sổ bếp xuống sân và bắt đầu lên đường. Cậu mượn sáu xu từ người thợ đóng giày bên hàng xóm và mua báo để bán. Cậu bán hết số báo đó, thu hồi vốn rồi lại dùng số tiền này mua báo và đem bán cho đến tối. Sau khi trả lại 6 xu, thì cậu vẫn còn 42 xu. Khi chúng tôi về nhà vào buổi tối, cậu bé đang ngủ trên giường và tôi bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt những đồng xu. Vợ tôi mở tay con ra, nhìn những đồng xu và khóc. Vì tất cả. Khóc vì chiến lợi phẩm đầu tiên của con trai và dường như chiến lợi phẩm này là quá sức đối với cậu. Phản ứng của tôi thì ngược lại. Tôi cười trong hạnh phúc vì tôi biết rằng những nỗ lực của tôi trong việc gieo vào trong đầu cậu bé niềm tin vào bản thân đã thành công. Vợ tôi chỉ thấy trong lần kinh doanh đầu tiên đầy thử thách này, hình ảnh một cậu bé nhỏ tuổi bị khiếm thính đi ra ngoài đường và mạo hiểm kiếm tiền. Còn tôi thì thấy được lòng dũng cảm, ham vọng, tính tự lập của nhà kinh doanh nhỏ tuổi. Cậu đã tự khởi đầu kinh doanh và chiến thắng. Điều này làm tôi hài lòng vì tôi biết con trai tôi đã chứng minh được là cậu có tài xoay sở và điều đó có thể giúp cậu trong suốt cuộc đời. Những sự kiện sau đó đã chứng minh rằng điều này là sự thật. Khi anh trai cậu bé muốn một thứ gì đó, cậu ta sẽ lăn ra sàn, đạp chân và khóc cho đến khi có được nó. Còn khi cậu bé khiếm thính muốn gì đó, cậu ta lập kế hoạch để kiếm tiền, mua nó bằng chính khả năng của cậu. Cậu bé đã luôn làm như vậy cho đến hết cuộc đời sự thật là con trai tôi đã dạy tôi rằng những bất lợi có thể biến thành bàn đạp trong việc leo đến cái đích thật sự trừ phi chúng ta chấp nhận những trở ngại và coi chúng như những cản trở trên con đường của mình cậu bé khiếm tính đó đã học từ tiểu học trung học và lên cao đẳng mà không có khả năng nghe thầy cô giáo nói trừ khi họ hét to vào tai cậu bé cậu đã không đến một trường học đặc biệt dành cho trẻ em khiếm thính Chúng tôi quyết định cậu sẽ sống một cuộc sống bình thường và hòa hợp với những đứa trẻ bình thường khác. Chính điều này đã khiến chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều tranh luận đau đầu của các quan chức trong trường học. Khi cậu học trung học, cậu đã thử dùng máy trợ thính, nhưng nó không có tác dụng với cậu. Trong tuần cuối cùng ở trường đại học, một sự việc đã diễn ra và nó đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời cậu. Dường như đó là cơ hội hiếm có với cậu ai đó đã gửi cho cậu một thiết bị trợ thính đang trong quá trình thử nghiệm. Con trai tôi không thiết tha gì việc sử dụng chiếc máy này vì nỗi thất vọng từ lần thử trước. Cuối cùng, cậu cầm chiếc máy đó lên và cẩn thận đặt vào tai rồi bật máy. Dường như điều kỳ diệu nào đó vừa xảy ra. Ước mơ được nghe bình thường suốt cuộc đời cậu đã trở thành sự thật. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có thể nghe được một cách rõ ràng giống như bất cứ người bình thường nào khác. Cậu vui mừng khôn xiết vì một thế giới thay đổi đã đến với cậu qua thiết bị nghe này. Cậu vội vàng đến bên chiếc điện thoại, gọi điện cho mẹ. Cậu nghe rất rõ giọng bà. Ngày hôm sau, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nghe rõ ràng giọng nói của giáo sư trên giảng đường. Trước đây, cậu chỉ có thể nghe họ nói khi họ hét lớn vào tai cậu. Cậu nghe đài, Cậu xem phim, đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy thật thoải mái khi không cần mọi người phải nói to với cậu. Sự thật là, thế giới quanh cậu đang thay đổi. Chúng tôi đã không chấp nhận sai sót của tạo hóa, và bằng mong muốn bền bỉ chúng tôi đã thuyết phục tạo hóa sửa chữa lại sai sót đó đến cùng. Mong muốn bắt đầu gạt hái được những thứ mình cần, nhưng chiến thắng của cậu vẫn chưa trọn vẹn. Cậu vẫn cần tìm ra cách nào đó để biến khuyết tật của cậu thành lợi thế. Phải khó khăn lắm mới nhận ra được tầm quan trọng của những thứ vừa đạt được nhưng do quá phấn khích khi khám phá thế giới âm thanh. Cậu đã viết một lá thư cho nhà sản xuất thiết bị trở thính đó, nhiệt thành miêu tả trải nghiệm của mình. Một điểm đặc sắc nào trong bức thư ấy đã khiến công ty đó mời con trai tôi đến New York. Cậu được dẫn đi tham quan nhà máy. Và nói chuyện với kỹ sư trưởng, kể với anh ta về thế giới quanh cậu đã thay đổi ra sao. Và rồi một linh cảm, một ý tưởng hay nguồn cảm hứng chợt lóe lên trong tâm trí cậu. Lúc đó cậu nghĩ rằng, thiết bị này đã giúp được cậu và cậu có thể giúp đỡ cho hàng triệu người khiếm thính, những người có thể sống cả đời mà không phải biết về lợi ích của thiết bị này. Vì vậy cậu có thể kể cho họ câu chuyện về thế giới thay đổi quanh mình. Ngày lúc đó, con trai tôi quyết định sẽ cống hiến phần đời còn lại của mình để đem những điều có ích đến với những người khiếm thính. Trong suốt một tháng, cậu nghiên cứu chuyên sâu và phân tích toàn bộ hệ thống tiếp thị về lĩnh vực sản xuất thiết bị trợ thính. Cậu đã vạch ra những cách thức và phương tiện để có thể tiếp cận với những người khiếm thính trên khắp thế giới với mục đích chia sẻ khám phá mới của cậu về thế giới thay đổi. Sau đó, Trên cơ sở những phát hiện của mình, con tôi đã lập kế hoạch dài hạn trong vòng hai năm. Khi cậu trình bày kế hoạch đó trước công ty, ngay lập tức cậu ta được bổ nhiệm vào một vị trí để thực hiện hoài bão ấy. Giấc mơ nhỏ bé của cậu khi bắt đầu làm việc là mang hy vọng và niềm tin có thật cho hàng ngàn con người. Những người sẽ không bao giờ khắc phục được khuyết tật về khả năng nghe nếu chưa nhận được sự giúp đỡ của cậu chẳng bao lâu sau khi con tôi cộng tác với nhà sản xuất thiết bị trở thính đó cậu đã mời tôi tham gia một lớp học do công ty hướng dẫn cho những người khiếm thính để giúp họ có thể nghe và nói được tôi chưa bao giờ được nghe về một lớp học như vậy vì vậy tôi đã đến thăm lớp học đó dẫu có chút nghi ngờ nhưng vẫn hy vọng rằng thời gian của tôi không bị lãng phí ở đây tôi đã nhìn thấy bằng chứng giúp tôi có được tầm nhìn rộng lớn hơn những thứ mà trước đây Tôi đã đánh thức và nuôi dưỡng trong tiềm thức của con trai về một mong muốn có khả năng nghe như những người bình thường. Tôi đã tận mắt chứng kiến những người điếc được dạy để nghe và nói thông qua việc áp dụng nguyên tắc mà tôi đã sử dụng với con trai Blair của tôi từ hơn 20 năm trước. Nếu như vợ chồng tôi không gieo vào suy nghĩ con trai mình những thứ đó, thì chắc chắn cả cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ nói và nghe được như người bình thường. Bác sĩ, người đã khám cho cậu bé khi cậu vừa mới được sinh ra, đã kết luận rằng đứa trẻ này sẽ không thể nghe hoặc nói được. Sau đó, tiến sĩ Irving Voorhees, một chuyên gia khác lại khám cho Blair. Ông thực sự kinh ngạc khi ông biết cách con trai tôi có thể nghe và nói được như bình thường. Ông nói rằng về lý thuyết thì kết quả kiểm tra cho thấy cậu bé sẽ không thể nghe được gì. Khi tôi gieo vào suy nghĩ của Blair mong muốn được nghe, nói và sống một cuộc sống bình thường. Từ đó sẽ xuất hiện suy nghĩ thôi thúc ảnh hưởng khiến cho tạo hóa trở thành cầu nối giữa lỗ hổng im lặng và bộ não của con tôi, cũng như những ngôn từ được phát ra, theo cách mà ngay cả những chuyên gia y học cũng không hiểu nổi. Nếu tôi giả bộ rằng mình hiểu tại sao tạo hóa lại mang điều kỳ diệu này cho con trai mình, thì thật đáng xấu hổ. Sẽ không thể tha thứ nếu tôi bỏ quên và không kể cho thế giới biết về câu chuyện phi thường này. Đó là trách nhiệm và cũng là đặc ân của tôi để nói với các bạn rằng không có gì là không thể khi con người có ước muốn và niềm tin bền bỉ. Mong muốn cháy bỏng có rất nhiều cách để chuyển hóa thành sức mạnh tương đương. ble ước muốn được nghe như những người bình thường, và con tôi đã có được điều đó. Chính khuyết tật của cậu đã trở thành phương tiện giúp hàng ngàn con người khiếm thính có được công việc và mức lương xứng đáng với những nỗ lực và tài năng của mình. Lời nói dối vô hại mà tôi đã gieo vào đầu Bla khi cậu còn là một đứa trẻ. Tôi đã hướng cậu tin rằng nỗi đau mà cậu đang chịu đựng có thể biến thành tài sản vô giá. Thông qua việc tin tưởng chắc chắn rằng niềm tin cộng với mong muốn cháy bỏng về một điều gì đó có thể, dù đúng hay sai, có thể biến mong muốn nó thành hiện thực. Sức mạnh này tồn tại trong tất cả mỗi chúng ta. Sức mạnh của ý chí con người thật kỳ lạ và vô biên. Chúng tôi không hiểu bằng cách nào mà sức mạnh này có thể sử dụng được trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất kỳ ai và bất kể điều gì. Nó giống như phương tiện biến mong muốn thành sức mạnh. Có lẽ khoa học ngày nào đó sẽ hé mở được bí mật này. Tôi đã gieo vào suy nghĩ của con trai mình mong muốn được nghe và nói như một người bình thường. Mong muốn đó đã trở thành hiện thực. Tôi đã gieo vào suy nghĩ con trai, mong muốn biến khuyết tật của mình thành tài sản tuyệt vời nhất. Mong muốn đó đã được tiếp nhận. Biện pháp này đã thành công và có kết quả đáng kinh ngạc. Nó bao gồm ba hành động rất rõ ràng. Đầu tiên, tôi kết hợp niềm tin với mong muốn có được khả năng nghe như bình thường và truyền chúng cho con trai tôi. Thứ hai, tôi đã kiên nhẫn duy trì nói chuyện với cậu bé về ước muốn của tôi bằng mọi cách có thể trong nhiều năm liền. Và thứ ba, cậu bé tin tôi. Một bài báo về nữ ca sĩ opera nổi tiếng Schumann Henk sẽ giúp chúng ta hiểu tại sao cô lại đạt được những thành công kỳ diệu và phi thường đến thế. Tôi xin đưa ra trích đoạn dưới đây. Bài thông điệp của nó không gì khác hơn chính là Mong muốn mãnh liệt sẽ mang đến thành công. Khi bắt đầu sự nghiệp, Emmy schumann đã đến gặp vị giám đốc nhà hát opera Vienna Kaut để xin thử giọng, nhưng ông ta từ chối. Sau khi nhìn mẹ vụng về cùng kiểu ăn mặc toành toàn của cô gái, ông đã kêu lên. Với ngoại hình chẳng có gì ấn tượng thế này, thì làm sao cô có thể hy vọng thành công trong giới ca kịch cơ chứ? Cô hãy từ bỏ ý định đó đi. Hãy mua lấy một chiếc máy khâu và hàng ngày ở nhà chăm chỉ khâu vá, cô không bao giờ có thể trở thành ca sĩ được đâu. Không bao giờ ở đây có nghĩa là một thời gian rất dài. Có thể. Ông giám đốc nhà hát này biết rất nhiều về kỹ thuật ca hát, nhưng ông ta không hiểu mấy về sức mạnh của đam mê khi nó đã trở thành nỗi ám ảnh. Nếu biết về sức mạnh đó, ông ta sẽ không phạm sai lầm khi đối xử tệ với một thiên tài và không cho cô ta một cơ hội nào. Mấy năm trước, một cộng sự của tôi ốm nặng. Sức khỏe của anh ngày một kém, và cuối cùng anh được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật. Trước khi anh được đưa vào phòng mổ, tôi nhìn anh và tự hỏi. Làm thế nào mà một người gầy gò và ốm yếu như anh có thể vượt qua được ca mổ này cơ chứ? Bác sĩ cảnh báo với tôi rằng cơ hội sống sót của bạn tôi là rất ít. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của bác sĩ, còn người bệnh không hề nghĩ vậy. Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh thì thầm một cách yếu ớt. Xin đừng lo, thưa sếp. Vài ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Cô y tá đứng gần đó nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Cuối cùng, cả phẫu thuật của anh đã thành công. Khi mọi việc đã qua, bác sĩ nói, chính mong muốn được sống đã cứu anh ta thoát chết. Anh ta sẽ không thể vượt qua được nếu chấp nhận cái chết. Tôi rất tin vào sức mạnh của mong muốn được hậu thuẫn bởi lòng tin. Tôi đã được chứng kiến sức mạnh này giúp những con người có khởi đầu rất thấp, vươn đến đỉnh cao của quyền lực và giàu có. Tôi đã thấy nó như sợi dây cứu các nạn nhân khỏi cánh cửa của tử thần, là phương tiện giúp mọi người trở lại với thực tại sau hàng trăm những thất bại xảy ra. Giúp con tôi có được cuộc sống bình thường, hạnh phúc và thành công, bất chấp việc đấng tạo hóa đã mang nó đến thế giới này với khuyết tật. Làm thế nào mà chúng ta có thể khai thác và sử dụng được sức mạnh của mong muốn? Câu hỏi này đang và sẽ được giải đáp ở chương này và cả những chương sau của cuốn sách. Thông điệp này đang đến với thế giới của hỗn loạn do những chuyển đổi trong nền kinh tế ở Mỹ. Thông điệp này đã trở thành tâm điểm chú ý của những người bị thương vong do những tai họa về tài chính, những người đã bỏ lỡ vận may, những người đã đánh mất vị trí của họ, và rất nhiều người đã phải hoạch định lại kế hoạch của mình, chuẩn bị quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Gửi tới tất cả những người không may mắn đó, tôi mong muốn có thể đem đến cho họ thông điệp. Dù tất cả những thành công là do tự nhiên hay có mục đích, chúng đều phải bắt đầu với một mong muốn cháy bỏng và mãnh liệt, vươn tới những mục đích đã được xác định rõ ràng. Thông qua nguyên tắc kỳ lạ và đầy uy lực, về những biến đổi hóa học trong trí tuệ của con người mà tạo hóa chưa bao giờ tiết lộ. Tạo hóa đã ẩn giấu trong đó ngọn lửa của lòng khao khát mạnh mẽ, cho chúng ta thấy rằng không có gì là không thể. Và khi chúng ta chấp nhận từ không thể, có nghĩa là chúng ta đã thất bại. May mắn thay, tạo hóa cũng ban cho chúng ta con đường tới mong muốn, đó là kiên định, hướng đến những mục đích mà chúng ta đặt ra và kiếm tìm. Đó chính là con đường của niềm tin, bước thứ hai trên nấc thang giàu có. Niềm tin là trạng thái của tinh thần có được nhờ tự ám thị.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.